Poč ukážu ti cestu ráje. A nechá nás dole spát Ukážu ti cestu Počúvate reláciu s Erikom o živote a toto bola naša podsta Karlovi Gotovi. Viem, že priestor veterí aj na internete je už preplnený pesničkami Karla Gota, ale ja som nebola síce jeho faninka, ale vážim si neuveriteľne jeho profesionalitu obrovskú, jeho kultúrnosť, ktorou vlastne počas celého svojho života vystupoval a dával ľuďom radosť z toho, že nemiloval hádky, ohováranie kolegov alebo veci, ktoré prinašajú negativitu. Takže preto o podsta, pretože takíto ľudia, keby sa dostali treba do politiky, tak by to možno bolo veľmi zaujímavé, že by si ozdravili celé ľudstvo, lebo mnoho ľudí, ktorí boli jeho fanúšikmi, hovoria, že naozaj ich ozdravovalo keď spieval, keď hovoril. A mňa zaujal jeho názor v roku 2001, keď už tedy hovoril, že nás budú raz čipovať a my ako ovečky pôjdeme, lebo to bude veľmi pohodlné, a budeme mať z toho výhody, tak si ani nevšimneme, že budeme pod kontrolou a 
hovoril o tom, že naozaj existujú mimozemšťania, že jednoducho nemôže byť v takom obrovskom vesmíre, aby existoval len ten náš jediný svet. A hovoril o tom, že láska je tá mocná sila, ktorá pomôže tomu, aby sa zdvihla pozitivita ľudstva. Takže ďaká Karel a už si našiel svoj raj. Teraz sa vrátim do štúdia v myšlienkách, pretože vlastne privítam hostia Tatiana Petronsky. Ahoj, vítaj. Troška ťa poprosím na mikrofón, aby ťa lepšie počuli. Super, perfektne. No je tu aj Martin Bavolár, ten vám povie, ako sa s nami spojíte. Ahoj Erika, ahoj Tatiana. Ahojte všetci, ktorí počúvate teraz vysielanie z Bratislavského štúdia a môžete sa zapojiť do tohto zaujímavého vysielania priamo na telefón 0951153919 alebo napísať svoju otázku, komentár, názor na mailovú adresu studiozavinaclobodnyvyslač.sk To by bolo od nás a teraz ako... Čo robí Tatian? Aby ste vedeli, prečo nás budete počúvať a čo by vám teda mohlo prísť vhod vypočuť si alebo sa aj opýtať. Tatiana je liečiteľka, takže v prvom rade pracuje s energiami, venuje sa, vymyslela novú techniku, o tej budeme hovoriť hneď na začiatku, venuje sa obetiam, ak to tak môžem nazvať, vyhorenia, depresívnym stavom, schizofrénii, ale na začiatku by som povedala, že začneme tak skôr o tom, že energia, energetické telo, aby sme si na začiatku dali taký základ, na ktorom potom môžeme stavať všetky tieto veci. Pomáha liečiť aj autistické deti, dokáže sa rozprávať s vašim vyšším ja, s vašou dušou, možno niekedy vidí aj veci z budúcnosti, ktoré potom pomôžu. No a proste stará sa do všetkého, čo treba zlepšiť. Čiže je taký vylepšovateľ energetického okolia. Tak povedz o tom energetickom tele, o tej existencii toho energetického tela. Mm-hmm. Takže ešte raz krásny večer. Ja to skúsim tak zhrnúť. Počkaj, ešte ti skočím ano. do reči na sekundu. Tatiana žije vo Viedni už veľa, veľa rokov, takže troška niektoré slova možno budú znieť tak, ano, tak inak. Takže aby ste nemali pocit, že afektuje, len to proste už tak žije. Dobre, pokúsim sa to tak zhrnúť. Um, vytvorila som techniku, kde vysvetľujem vlastne ľuďom, že základ uzdravenia sa je, že začneme vnímať práve to energetické telo. Čo je to energetické telo? Je to vlastne iný názov pre dušu. Uh, energetické telo je všetko, čo je spojené s pocitmi. To znamená, fyzicky sedíme tu v štúdiu na stoličkách, fyzicky sa vidíme, ale všetko to vnímanie čo je okolo nás, je citové a prichádza z energetického tela. To znamená, to energetické telo je pre nás ako keby taká pomocka k tomu, aby sme pochopili, čo sa v okolí, okolo nás deje. A to energetické telo nám cez frekvenčné pásy, čo potom vyučujem vlastne v anatómii, prekladá informácie, ktoré vnímame zvonka. O čo ďalej sa nachádzame z nášho fyzického tela, o to menej sú tieto informácie dôkladnejšie a vznikajú potom aj rôzne stavy. Dobre, tak na chvíľočku teda mm. povedz, lebo ty vidíš ľudí, či sú vnútri vo svojom fyzickom tele, mm. alebo nie. Čiže ano. nejako to tak objasní, aby mm-hmm. si to vedeli ľudia predstaviť, že či sú v tom svojom fyzickom ano. tele, alebo nie sú. Uh, pôjdem trošku do takej hĺbšej histórie. Keď sa narodí 
bábetko, ktoré v živote ešte nič nezažilo, nejaké sklamanie alebo bolesti, iba v prípade, že je tam nejaké karmické prepojenie, to je trošku iná téma, tak sú to vlastne stavy toho energetického a fyzického tela sú v takom stave, ako mali, by, mali byť. To znamená, keď si zoberieme Ying a Yang, sú v prepojení 50 na 50, sú vyrovnané, komunikácia je rešpekt medzi týmito dvoma telami. Není dôvod, že sa tu niečo zmenilo. Poviem príklad, bude sa nachádzať toto dieťa v nejakom okolí alebo v rodine, kde je alkohol alebo bytka. Dieťa sa snaží odtiaľ myšlienkovo odísť, nenachádzať sa v tej rodine. To znamená, je to naozaj možné, každý pozná tú situáciu, že nachádzame sa tu, počúvame tú mamu, vnímame ju, ale myšlienkovo sme úplne niekde inde, ale smejeme sa, lebo však sme poslušní ako vojačikovi a nachádzame sa v tej miestnosti, myšlienkovo vychádzame, ale naozaj z toho tela to je to energetické telo, lebo myšlienky je reč toho energetického tela a vychádzame z toho tela von a myslíme na to, ako by sme sa radšej hrali niekde na ihrisku. My sa tam ale naozaj nachádzame. A takto niektorí ľudia, hlavne obete rôznych násilí, sa naučia takýmto stavom unikať z reality. A keďže žijeme v svete, kde sa to stále začína zrýchlovať a ten tlak je stále vyšší a vyšší, ľudia nášli vlastne princíp takéto techniky vychádzať z tela ako unik reality možnosť nevnímať tú bolesť. A neuvedomujú si, že ono je to krásne sa skrývať pred tou realitou a nasadiť si tú masku. Ale tým sa stávame chorými. A tým, že vlastne tak aj žijeme a máme svojich potomkov, podvedome, dávame presne taký istý vzor našim deťom. Takže to znamená, že ten náraz tých duševných ochorení, ktorý teraz je taký naozaj rozšírený, tak vlastne je to na základe tohoto, že ano. ľudia ako keby unikali z tej svojej ťažkej reality a niekde sa dostávali mimo toho tela. To je to, že som ano. mimo toho tela, ano. že nie som v tej harmonii. Ano. A ja ešte rozdelujem tak, začala som sa vždy zapodievať tými ľuďmi, som videla, že keď dostanem pacienta, tak si ho vždy zadelím na dva rôzne typy ľudí. Ja som sa snažila to prispôsobiť tej technike, tak aby ľudia ma vedeli porozumieť. To znamená, že nie iba v tej anatomickej reči, ale pre ľudí, ktorí vôbec nemajú s touto oblasťou nič spoločné. A našla som si taký úžasný príklad na zvieratkách, keďže mám sama doma domáce zvieratka. A došla som na to, že sme vlastne rozdelení na dvoch typy ľudí. Mačky a psy. Hneď vysvetlím, ako to myslím. Sú ľudia, ktorí počas tlaku, stresu alebo rôznych situácií, namiesto toho, aby vychádzali z tela, naopak vchádzajú hĺbšie do svojho tela. To znamená, schovávajú sa, utlmujú svoje city. To sú aj ľudia, ktorí majú iné zdravotné problémy. Sú to väčšinou ľudia so srdcovými problémami, cievovými problémami, lebo sa vlastne zužujú, kontrolujú tie city a žijú dominantnejšie vo fyzickom tele. Hej? A tu tušu si dali pod kontrolu, stiali si ju krásne dovnútra. To je typ mačky. Po jednej stránke dobre, ale až moc stiahnuté, tiež ubližuje tým cievam. To je taký iný tlak. Potom máme psíkov. Sú to väčšinou ľudia, sú to tie väčšinou tie médiá, poviem, alebo neviem, ako sa to povie na Slovensku, tie, čo vidia vedieť aj do budúcnosti. Medium, že sa vedia tak vzdialiť od toho tela, uniknúť z tej reality a aj, aj sa niekde ísť pozrieť inde, keď sa napríklad hľadajú osobnosti, sa dá krásne frekvenčne napojiť na tú fotku a pozrieť sa, kde sa naozaj tá osoba nachádza. Ale tieto e, osobnosti majú práve problém s rakovinou. To znamená, keďže sa stále nachádzajú vonku, tak vedia preberať aj stavých iných ľudí. Hej? Je dokázané, že psíci majú viacej rakoviny, teraz naozaj v realite, uh-huh. ako mačky. Niektorí vravia, že mačky nemám rada. Ale čo je vlastne mačka? Je to taký zdravý egoista. To znamená, ten dojde naozaj, vtedy tá mačička, keď chce dostať jesť, keď sa chce 
hladkať, ona povie, kedy je dosť. Hej. Je to vlastne presne ten stav, ktorý by sa ľudia mali väčšinou naučiť. Nerobiť všetko, čo druhí chcú. Práve mi to tak teraz došlo, ak som počula o tom Karolovi Gotovi, že tak hovorí o tej láske. Moja technika sa nazýva agape technika, to znamená grecky láska. A je to vlastne o tom... Tak, veľa sa ma ľudí pýta, že ako to myslím, ja poviem, ako prvé nájdete lásku v sebe. Všetci ľudia hľadajú u mňa vždy odpovede. A ja vždy poviem, že ja vás dovediem k tým odpovediam, ale vy ich musíte nájsť sám. Lebo ja keď to tomu človeku poviem, čo má za problém, tak mu zoberete možnosť sa vyliečiť na tej úrovni, pretože vy idete nejakou cestou, kde ste sa stali chorým. A ja vás asi po tej ceste vrátim späť a ukážem vám, kde sa to stalo. No dobré, ale ja si osobne myslím, že mať sa rád je veľmi, veľmi ťažké. Že museli by sme sa to, aspoň myslím, v našej kultúre, neviem, hmm. ako je to inde, ale museli by sme nejakým spôsobom... Uh, si povedať, že čo k tomu je také dôležité, aby sme mm-hmm. sa mohli mať radi, lebo ako to vidím, tak už teraz, ja neviem, už sú povinné škôlky napríklad, tak už keď odložím malé dieťa do škôlky a tam musí neustále poslúchať a proste byť podriadené istej autorite, mať zodpovednosť za isté veci, tak už tam sa to nemôže rozvíjať, lebo už tam sa potlača to jeho vnútro, tá jeho osobnosť. Preto vravím, že bohužiaľ nemôžeme zmeniť celú spoločnosť okolo nás, nemôžeme povedať, kam dáme dieťa do školy. Hej? Či môžeme spraviť ako rodičia, je ukázať tomu dieťaťu, ako ostať v tele. To znamená nevnímať to, keď aj je tá dominancia. To je to, čo vlastne ja vysvetľujem. Keď sa my naučíme ostať energeticky v našich hraniciach, nebudeme vnímať ani tú dominanciu. Nebude to mať na nás, na tie následky. To znamená, O čo sú ľudia rýchlejší, o to viacej, tí ďalší sa pridávajú. To je jak taká reakcia, reťazová, reťazová reakcia. Hej? Keď tie deti naučíme to, že vlastne v našom vnútri, v našom tele je náš domov. Hej? A tam to je jak taký rytiaľ, že bunkrová technika. No dobre, skús to, to povedať hm? na príkladoch, lebo tak sa to ano, jednoduchšie, jednoduchšie dá pochopiť, že čo by som mal robiť s tým dieťaťom, mm-hmm. aby teda zostalo v tom svojom... Začať sa mu ceba ano, tej prvé. Áno, to je jasné. Je to o matke a o Tak, keď ja dostanem, že deti s nejakým problémom, poviem príklad, u nás sa to hovorí ADHS, teda, že sú strašne rýchle. U nás ADHD. Tak, uh, tak ja poviem jednu vec, že vždy potrebujem obidvoch rodičov, aby som sa presne pozrela, že koho odzrkadluje, niekedy odzrkadluje obidvoch. Poviem príklad, keď nemajú medzi sebou nejaký problém, tak to dieťa vlastne vníma ten problém tých energií a to odzrkadluje. To znamená, že základ toho je najprv ukázať tým rodičom ten správny smer, to znamená vrátiť ich do tela, sú to cvičenia, to znamená, že ja používam na seminári dva, dve časti. Cez tieto dve časti pracujem uh, cez energetickú anatómiu na čakrách a tieto čakry majú rôzne témy. Tieto témy sú buď spojené s etiketou, vysvetľujem, čo je etiketa, to znamená, že vnímať svoju dušu myšlienky, keď sú zrýchlené, nauč- naučiť ich spomalovať vedieť hranice, kedy tieto myšlienky nášmu telu ubližujú. Poviem príklad. Keď mám nejakých technikov, IT technikov, čo robia s počítačmi, hej? sú to ľudia vysoko inteligentní, ktorí niekedy ostanú v tom počítači doslovne vyseť a nevedia prehodiť do privátneho života. A tým vlastne myšlienkovo stále zrýchľujú, kombinujú, aj keď to fyzické telo povie, počúvaj ma, poď si láhnuť, spravíme pauzu. Nie, ešte to musím dorobiť. Ale poď si láhnuť, poď, ja si musím ísť láhnuť, som unavený. Nie, teraz nie. Komunikácia medzi týmito dvoma telami dostane problém a telo spraví tak a stačilo, keď ma nepočúvaš, tak ťa musím vypnúť. To je to vyhorenie. 
To znamená, keď týmto ľuďom ukážeme naozaj, že tieto dve tela sa musia navzájom vnímať ako vo vzťahu, v ľubosnom, že musíme si položiť otázku, čo by som chcela od vzťahu, aby som bola šťastná. Je to, aby bola komunikácia v poriadku, aby nebola dominancia, aby navzájom akceptovali potreby jeden druhého. A toto robím vlastne na tých seminároch, že tým ľuďom ukazujem presne, kde sú tie problémové stránky a na to môžu pracovať. A oni, keď budú v tomto vyrovnanom stave a takto dojdú aj domov, ja to poviem príklad, musíte si predstaviť, dieťa je ako taká malá lodička na otvorenom mori. Burka. To dieťa by sa chcelo dostať niekde do prístavu, späť do istoty. Ako môže, keď tí rodičia takisto sú nejakou lodičkou na otvorenom mori, keď ale oni nájdu ten vlastný prístav a budú stále takto týmto svetlom svietiť pre to dieťa, bude tá lodička schopná každýkrát nájsť ten prístav a vie, kam má dojsť. A to je to, čo sa snažím tým ľuďom vytvoriť, aby si vytvorili vlastný prístav. Lebo tak by som to asi zhrnula. Dúfam, že to bolo pochopiteľné. Dobre, dáme si pesničku, ale ja sa vrátim Áno, ešte stále rada. k tomu, že Jasné. ako teda nájsť tú lásku k sebe. Mm-hmm.
No, ja sa teraz budem pýtať na to, ako teda tú sebalásku máme dostať, ale keď sme začali s tým gotom a nejak sa tu znáša v štúdiu, tak ty si hovorila, že keď je človek mimo tela, tak môže niekde ísť, však mnohí majú s tým skúsenosti, vidia, ja neviem, ak si babička robí čaj doma a vtedy netelefonujú, počkajú, kým si dopije čajík, až potom jej zavolajú a podobne. No, ty, ty sa vieš takýmto spôsobom prenášať priestorom a keď sme pri tom gotovi odišiel už úplne, alebo keď si už pripravil scenár na pohreb, tak teraz si to ešte užívá a tu nás si to tak pekne z nejakého medzi sveta ešte stále pozerá. <laughs> teraz si ma tú otázku zaskočila. <laughs> ja to rada. Um, ja to skúsim asi tak zhrnúť, um, že ešte úplne nejšiel tam, kde má byť. Takže ešte si užívá tak ako ja to... hovorím tak, že potom, keď niekto odíde, že ide domov, potrebuje nejaký čas spracovať celkovú tú situáciu, že odišiel. Po ďalšie, čo len viem ako informácie, čo mi tak došlo, lebo som nejak s Karol Gotom, teda nepoznala som ho, hej, ale, ale jedne, že čo si robí starosti, že jeho rodina bude ťahaná cez nejaké také tie, jak sa to povie u vás, Um, nepríjemné, áno, že nepríjemné proste, situácie. Hej. Tak, to bolo to jediné. Čo že... Je to zaujímavé, vieš, preto som sa ťa aj pýtala, lebo okrem iného uh, viem, že dokážeš aj sa naladiť na tie duše odchádzajúcich a pomôcť im, aby sa dostali. Uh, je to, ako nie je to nejaký taký zásah do toho? Nie, ja to poviem inak, uh, že veľmi veľa duší, keď odíde, Uh, ostane v takzvanom medzisvete. Ja to vysvetľujem aj na tých dimenziách. Vždy hovorím každému, že kto došiel s nejakými informáciami, prosím všetko zabudnúť, lebo ja sa to snažím vysvetliť z mojho hľadiska, ako to ja vnímam. Uh, je veľmi veľa duši, ktoré potom, čo zomru, majú možnosť prejsť do toho svetla, ale z dôvodu strachu nechať svojich príbuzných tu, ostávajú dobrovoľne. A ja hovorím, že na tom druhom prepojení preto vysvetľujem aj to energetické telo, že je to všetko o tom istom princípe. Energetické telo, keď vlastne je prepojené s tým fyzickým a keď zomreme, tak tie frekvenčné pásy, ktoré sú potrebné na komunikáciu, prasknú. Čo sa ale vtedy stane? Tá duša, keď vlastne zomrieme, ostane v tom medzisvete na nejaký čas, potom má možnosť ísť do toho svetla, alebo ostane dobrovoľne z nejakého dôvodu, čo sú rôzne dôvody, tam, kde je. V tomto prípade, keď ostáva v tomto svete, tak ostane väčšinou pri ľuďoch, ktorých pozná, alebo v miestnostiach. To znamená, duša není schopná po smrti vnímať čas a miesto. Poviem príklad, prečo je to nebezpečné, keď tieto duše ostanú v tom medzi svete, pretože to spôsobuje či poprvé zdravotné problémy, môže to spôsobovať aj stav u toho rodinného príslušníka, kde zostal, u priateľky, u manželky, u dieťaťa. Je to častý dôvod aj rakoviny, lebo ja to vysvetlím inak, energetické telo potrebuje energiu, aby žilo. Hey, aby sme žili. Yes. Keď zomreme fyzicky, nemá energetický prístup na auru. To znamená, že nemôže príjmať tú energiu. A v tom momente si hľadá doslovne nejakú obeť. Ja hovorím, že väčšinou, keď dostanem nejakých zákazníkov, väčšinou sú to tí mŕtvi, ktorí má privedú no, s ním, ja že do, dojdú s ním, až když, že dojdú dvaja. Lebo buď chce, aby som niečo povedala to, tej osobe, mm-hmm. aby sa niečo doriešilo. Mám veľmi veľa uh, rodín, kde si niekto zobral život, Príklad, že to nebola len sebevražda, nemi povedia, že to kukorazy bola vražda a proste na takéto funkcie. A potom vysvetlím týmto dušiam aj automaticky, čo spôsobujú, keď tu ostanú. Že jednoducho 
Ja mám niekedy také, že musím to hneď spraviť, mala som kedysi problém, to bola moja problematika, že ma duše oslovovali a som s nimi musela robiť doslovne poriadok, nevedela som s tým zaobchádzať, s tým, čo vnímam. A som sa k tomu naučila. Lebo sú rôzne, natlakové, násilné, Áno, agresívne. Áno, sú agresívne, ale z akého dôvodu? Si musíte predstaviť, že máte vitrinu na nejakej ulici. Hej? A za to vitrinou sú tieto zomreté duše. Teraz tí ľudia, čo tieto duše nevnímajú, idú okolo tej vitriny a nereagujú. Keď tieto duše zbadajú, že niekto na nich zareagoval, je to pre nich možnosť, ako môžu konečne hovoriť s tou dotyčnou mm-hmm. osobou. To znamená, že oni dostanú, ako keď videla si, ona ťa videla, musíme ísť za ňou. Poviem príklad onkológia. Takže som, mala som byť operovaná na druhý deň a nemohla som spať, lebo pri mne stáli v poradí a som s ním musela robiť poriadok, že jednoducho, či to môžeme riešiť zajtra, že by som sa rada vyspala. A jednoducho s nimi treba im ukázať, že jednoducho ich dominancia, u nich je aj iná frekvencia, iná rýchlosť. A táto rýchlosť, k tomu sa zase dostávame, je tá, čo u nás ľudí, čo vnímajú citovo aj ten druhý svet, spôsobuje často aj stavy. Ja poviem, pozrieme sa na psychiatriu, tam máme veľa ľudí, ktorí tieto veci vnímajú, lebo s tým nevedia zaobchádzať. Hej? A vlastne táto duša, keď je oddelená a ostáva v tom medzisvete, tak spôsobuje u toho človeka rôzne stavy, kde on ostal. Buď ostane v nejakej miestnosti, lebo len v tej miestnosti sa vie orientovať. To je dôvod tých duchov. Ja vždy Do hovorím, že rôznych, nerobte si z toho starosti. Pre mňa je to, ja z takýchto vecí strach nemám. Oni niekedy sa aj zbláznia, tí celí démoni a neviem čo. Takéto až úplne niečo neexistuje. Aj s nimi sa dá porozprávať. Koľko razy sú to iba duše, ktoré nevedia jednoducho sa navrátiť tam, kde majú. Nevedia sa dostať do svetla. Keď niektorí ostanú v tom medzisvete a ja im vysvetlím, že čo spôsobujú, dobrovoľne odídu do toho svetla. A sú aj také spupné duše, že tým to vysvetlíš, akože robia zle a oni si povedia, že to je jedno. Napriek tomu aj ja tu chcem zostať a chcem robiť zle. Áno, nájdu sa bohužiaľ aj také, ktoré hlavne niečo zažili v tomto svete, nejakú kryvdu a si myslia, že jednoducho sa chcú pomstiť. Áno. A s nimi vediem vždy dlhšie rozhovory. A nakoniec sa ti podarí, hej? Doteraz sa mi podarilo všetko, krem jedného, čo som zabudla doma. Tak sa podarilo všetko. To je výborné. Tak si ho pestuť ďalej. Nie, som sa musela vrátiť, potom už zavolá, počúvaj, sedí tu na stoličke, môžeš sa vrátiť. Hej, ja hovorím, dobre, hra počítač. Hej, Takže ja to sa na... tiež učila. Znažíme my, my sa tam. My, my máme, áno. Ale sedia poslušne tam, kde som ho nechala, takže bolo dobre. Keď nikomu nie... Dobre, ale vrátim sa k tomu, no, tento neubližoval. Ale, ale ty si hovorila, že niekto sa bojí tak o rodinu, že nechce odísť, že jednoducho chce ju chrániť. Ale ako to je taká niekedy vnútená ochrana, to sa musím ja dohodnúť, alebo to on si len tak povie, že chcem ju chrániť, ja neviem. Vymýšľam si, teraz by zomrel môj otec a povedal by si, že chcem ju chrániť, tak vôbec sa ma nebude pýtať, že moja zlatá, mám ťa chrániť? Oni sa nepýtajú, áno. A hlavne, keď je niečo nedoriešené. Vy si musíte predstaviť, že keď duša odíde vlastne do toho svetla, tak medzi tým prechádza, ľudia už určite počujú tzv. súd. To znamená, že im prechádza všetko, čo zažili a na veľa vecí dojdú až po smrti, dojdú na to, čo spravili zle. A z dôvodu toho, že majú nejaké zlé svedomie, tak to, tak to chcú, chcú vyriešiť tým, že tu ostanú. Alebo vedia, že príklad tá dotyčná osoba bude v nebezpečenstve. Hej? A tak ďalej, a tak ďalej. Dobre, ale ako, no. ako si potom môžem pomôcť? Ako budem cítiť, že to je tak, že niekto teda mi vnutil svoju ochranu? Čo to bude zrobiť so mnou? Môže to spôsobovať veľmi veľa vecí. Sú to rôzne stavy, keď mi dojdú ľudia a príklad 
vyzerajú, ako keby mali nedostatok energie. Treba vždy pozrieť, či tam není dôvod toho, že niekto je stále pri vás. Hej? Sú to takí, čo aj spia doma, spia hodiny, hodiny, hodiny a zobudia sa, sú stále unavení. Hej? Alebo zdravotné problémy, či už aj rakovina. Hej? Je to vlastne nedostatok energie, nejaká téma, niečo prenášať. Ja poviem len príklad. Bol jeden chlapec, ktorý si zobral život, Stretla som vlastne tú sestru o tej zomretej manželky, hej, tu v tej vdovi. Tá dostáva tie isté stavy, ako ten, čo si ten život zobral. Z akého dôvodu? Lebo on sa stále nachádzal v jej frekvenčnom poli. To znamená, on bol totálne dezorientovaný, on bol aj v stave, že si zobral drogy, keď akurát ten život zobral. Sa mi snažil niečo vysvetľovať, že on sám nevie, čo urobil a v tom stave nevie nájsť cestu do toho svetla. Teraz sú to skoro vyše dvoch rokov, a keďže on sa nevie odtiaľto dostať a ona nevie, ako s tým zaobchádzať, už skúšala všetko možné, kostol, všelijaké rôzne alternatívy, hej. Ja som ho len spomalila, mu vysvetlila, aký, aký je stav. Podal mi informáciu, bol spokojný, že to viem preložiť a mohol ísť domov, hej. Čo sa u nej dialo? Ona ostala v dezorientovanom stave. To znamená, ako keby preberala po ňom jeho stav. Z akého dôvodu? Čím viacej ste energeticky vonku z tela, o to viacej ste možní byť ako taký zombie, prechod pre iné duše. Hej? To znamená, mm-hmm. ak ste vonku z tela, ste otvoreným domom pre niekoho druhého, kto je tiež vonku. A môže si čerpať z tej energie. On, áno, a on si z vás aj prechádza. Preto príklad je aj možné, keď boli nedoriešené prípady, ako aj mne sa stalo, že vojde niekto do mňa, toto som povedala presne dvakrát, hej, lebo som chcela vedieť, čo sa presne odohralo, lebo tiež to bola vlastne žena, ktorá si zobrala život a mi stále niečo rozprávala. Bolo to tak drastické, že som ju nevedela pochopiť, tak som to nechala, aby do mňa vošla. A viem, čo to som ňou spôsobilo. Skoro zápal plúc. To znamená, uh-huh. toto musíte byť naozaj špecialista, aby ste vedeli, do akej hranice a ako dlho to môžete vlastne Nechať dovoliť. A keď sa vám to ale deje denodenne, dva, tri roky, už koľko razy nie ste vy sám. Jasne, to už je na psychiatriu. Tak. Takže mnoho ľudí by sa dalo na psychiatrii vyslobodiť aj takým aj spôsobom. Mož, to je, to, tá, túto tému lekári neradi počujú, ale zase hovorí sa, že tam je rozdiel medzi lekárom a pacientom v tom, že lekár má kľúč. Poviem inak, máte pred sebou dievča, ktoré vám rozpráva, že vedľa mňa sedí malá ťažkú auto nehodu, pre tej auto nehode došiel priateľov život. Ona mi rozpráva, že on tu ale stále sedí. Ja hovorím, však ja ho vidím tiež. Ona malovala, on sedia vedla, hej? Povedala to do pezinka. <laughs> Aj keď som jej vysvetlovala, že to nemá vravieť, že ja viem, že tu sedí, ale jednoducho... Nehovor o tom? Ona, no. Niečo sa nesmia, no niektoré veci sa Niektoré nemôže... veci, keď veľa rozprávate, je to ale, veľmi ale... nebezpečné. No? Dobre, ale zase je dobré, že je taká možnosť, no. že sú také ľudia ako ty a že vedia tomu pomôcť a, a odprevať. Aj to stalo odvahu, aby som o tom začala rozprávať. Nebolo to vždy ľahké. No zdá sa mi aj teraz, že si odvážna a myslím si, že veci treba ale už naozaj odkrývať a hovoriť ano. o nich, lebo mnohým ľuďom môžeš pomôcť. Chcem sa v tejto súvislosti opýtať aj na to, veď o chvíľočku sa už dušičky blížia. Chryzantem je plný trh. Mm. Že vlastne, keď človek tak veľmi dlho akože plače za tým svojim príbuzným tak. a je taký dlho nešťastný, tak akým spôsobom ho to ovplyvňuje? Môže ten, ten, tá duša môže odísť, keď ja stále si opakujem, Nie. že môj muž, môj tak. milovaný muž. 
Toto je tiež úžasný príklad, to som aj zabudla spomenúť. Často je práve stav tohto smutku dôvodom toho, jak som stále opakovala tie frekvenčné pásy, je to vlastne orgán energetického tela. To znamená, vy si to musíte predstaviť, že tieto dve tela na naša duša a to fyzické telo je prepojené ako keby takou pavučinkou, uh-huh. alebo ako rádio. Áno. Uh-huh. A cez tento energetický pás prechádzajú vlastne tie informácie. Hej? O čo ste viacej v tele, o to viacej ako medium vie vedieť príklad, že dojdete do nejakej miestnosti, cítite sa tu čudne. Vy môžete ale len cítiť len to, že sa šéf akurát pohádal s manželkou. Ale vy máte pocit, že to má s vami niečo spoločné. Keď ja som v tele, budem hneď vedieť tú informáciu, dobre, to není môj problém, je to problém, lebo šéf sa pohádal s manželkou. Hej. Cez tieto pocity ste ale prepojení so svojím príbuzným. To znamená, myšlenkovo viete sa napojiť na niekoho, kto zomrel, za ktorým smutíte. A vy ste vlastne dôvodom toho, že tie frekvenčné pásy sa s ním vedia prepojiť a nepustia ho do svetla. Mm-hmm. To znamená, že toto je veľmi veľký základ vysvetliť tým ľuďom, že treba pustiť toho dotyčného domov, hej? Pretože mu tým vlastne ubližujete. A to je aj tá karma. No to je tiež ako také... to urobiť? Ako ho pustiť, keď v tomto svete našom sú plačky a keď náhodou nebudeš smutiť dosť dlho, tak nastane pocit viny, čo je ešte horšie, lebo z toho ochoríš ešte viacej. To je tá spoločnosť. Čiže čo, čo je normálne v tom prípade, že zomrel mi príbuzný, Dušička išla domov. veľmi rád, dušička išla domov. Čiže stačí si, keď si uvedomím, že, že vlastne je to dobré, že to nie je negatívne. Ja to poviem inak. Uh, tu ostať na tomto svete je to najväčšia skúška, ako môžete mať. Hm? Ja som prvýkrát vnímala byť úplne hore, to bolo pri uh, narkoze, keď mi dali veľmi silnú narkózu a som pozrela, ako sa zhora hádali, že kto mi dal vyššiu a ja som povedala, že kto to bol potom, hej. A je to jeden úžasný pocit, je to nenormálny kľud. Ja som vnímala už od malička vlastne ten druhý svet, pre mňa to bola možnosť uniknúť z reality. A viem, že tam je úplne inak ako byť tu na zemi, že ľudia si robia tu strašný stres a si neuvedomujú, že tí, čo idú vlastne domov, idú do krásneho sveta. Hej? Je to pokoj, láska, vyrovnanosť. Je to úplne niečo iné. Že vlastne my smutíme za niekým, to len opustil tú našu dolinu, kde ja vždy vysvetľujem tú karmu že my sa narodíme vždy všetci v jednej doline a my sa bojíme túto dolinu opustiť, lebo nevieme, čo sa nachádza za tým kopcom. Hej? A ja hovorím, že keď sa jeden odváži v tom snežnom svete, kde je plný sneh tejto doliny a pôjdeme na tú druhú stranu, dojdeme na to, že tam je aj kopec iných ľudí, ktorí sa odvážili a táto dolina sa objaví a v tej starej doline ostanú tí vaši príbuzní, ktorí vám budú stále rozprávať a na čo, veď tu máš fixnú robotu, túto deti, tu máš všetko, veď sme všetci spokojní, netreba sa rozvíjať, prispôsob sa spoločnosti, potom dodú tie extrémisti, ktoré povedia, ale ja chcem na to dojsť, ja chcem vedieť, prečo sa stále cítim byť sám, prečo stále cítim, že tu je niečo druhé a odvážia sa ísť a potom vravia, čo urobím, keď moja rodina nerobí to isté. Ja som sa tiež vyvíjala. Ja som bola toho názoru, že som tu na to, aby som mojej rodine ukázala správny smer. Počas rokov som došla na to, že záleží vždy iba od vás, či ten správny smer nájdete. Lebo vy necháte tie stopy, keď pôjdete do tej druhej doliny v tom snehu. A oni môžu ísť po týchto stopách za vami. Ale vy sa nemôžete stále po týchto stopách vraciať späť, lebo sa už do tej doliny viacej nevrátite. Oni majú tú možnosť, nemôžete ukázať smer. Ale nemôžete zmeniť celú svoju rodinu. Karma je len to, že vy nájdete svoju vlastnú cestu, vy necháte tie stopy a buď táto generácia to pochopí v tomto živote, alebo až v ďalšom. To už není ale náš problém, aj keď je to veľmi ťažké pochopiť. Hej? No je, no ten, problematika smrti je u nás tak veľa, veľa rokov tabu. 
No. Že v podstate čokoľvek o nej hovoríme, tak sa zle príjima, lebo je nám to absolútne cudzie. Smrť, be, smrť berem ako prechod len do druhej dimenzie. Do takej radosnejšej, lebo veľa ľudí hovorí, že už ide domov. Len tak. v tom prípade zase sa klameme ako tak. spoločnosť, lebo ja neviem, momentálne je u nás hystéria o tom, že e, niektoré deti zomreli v nemocniciach vraj zatiaľ nedokázanými, niekedy dokázanými zanedbaniami lekárov mm. a sú Teraz budú rôzne komisie, neviem, čo všetko sa chystať, ale veď tá smrť je prirodzená. Ona predsa naozaj patrí k životu. A my sa hráme na to, že keď niekde niekto zomrie, tak to je, tam nebudú chodiť potom ľudia do tej nemocnice a toho lekára nebudú chcieť a zle bude a, a podobne. Prečo nevieme prijať smrť ako prirodzenú? Myslíš si, veríš v osud vlastne? Myslíš si, že tie deti proste, keď zomreli v tej nemocnici, tak... Bol to ich osud? Každý si vybere z hora to, čo chce zažiť. To znamená, každý život, ktorý zažijeme, ja koľko razy viem už rozdielovať medzi s nami ako vízie, že viem, že sa to odohraje, že poznám ten rozdiel, keď sa dostanem do iné frekvencie, potom sa viem presunúť aj do iných životov, kde mi to vysvetlilo vlastne, či môj život doteraz, prečo musel taký byť. A dostala som veľmi veľa odpovedí, a zažila som aj ten prechod, keď som chcela vedieť, prečo som sa narodila, kde som sa narodila. A vnímala som to, že vlastne z hora som si vyberala dobrovoľne, kam sa vrátim. Aj som vedela, do čoho idem, čo sa chcem dozvedieť alebo naučiť. A všetko je naše dobrovoľné rozhodnutie. Ale nemala znamená... nejaké krásne detstvo. To znamená, že ty si to už počas toho detstva chápala, že je to prúšvih, ale si si ho pripravila sama, alebo... To si pochopila nesť. Toto mi táto odpoveď úplná mi došla, až keď sa mi narodil môj teraz druhý syn. Lebo mi začali dosť také čudné stavy strašného strachu. A stále som mala na ňo, som dávala na ňo pozor, som myslela, že mi ho unesú a proste to tak trvalo do čtvrtého roka. A ja som mala migrény a proste strašne takéto stavy. No a potom vlastne som vizio pochopila, že to je iba prepojenie z minulého života a že to je prepojenie s mojou rodinou, že som sa narodila do rodiny, kde bolo veľmi veľa veci prepojených s únosom detí a tak ďalej a že je to jedno dieťa, ktoré nám už raz uniesli a sa mi zase narodilo a toto sa mi stáva u veľmi veľa ľudí, že mi dojdu a hlavne maminy, lebo sa hovorí, že frekvenčne, čo ste zažili, vyžarujete a takých ľudí aj s tou témou priťahujete. Prečo je to toľko aj liečiteľov? To znamená, ak ste niečo zažili, poviem či znásilnenie, alebo niečo, tak priťahujete aj obete znásilnenia. To sú tie frekvenčné aj pásy. Živote, aj v tomto živote. Hej? To znamená, keď ja s touto témou niečo spoločné mám, som si ju sama zažila a viem týmto ľuďom tak aj pomôcť, tak mi títo ľudia budú prichádzať. Ja som riešila tému mojho syna, dostala som naozaj ženy, ktoré mi došli v podobných stavoch, jak som ja a vedela som, že treba pozrieť do minulého života, vysvetliť im, že teraz ste v istote, je to nová dimenzia, je to nový život, neodohraje sa to ešte raz. Nebojte sa osvediť a to sa už raz stalo a naraz to zmizlo. A vedia to tie ženy pochopiť? Príde Úžasne, áno. Fantastické. Áno. A to isté platí aj o znásilneniach a o všetkých týchto veciach. Hej, lebo veľa žien sa bojí, že budú znásilnené. A môže to byť len z minulosti a naozaj môžu mať istotu, že tu na je všetko Ja poviem inak. jednu vec, že ja mám pocit, že táto 2019 je veľmi aktívna a ja hovorím jednu vec, že stále sa to všetko vrácia, nezabudneme, že keď zoberieme tému holokaust alebo všetko, keď sa tieto obete opäť narodia, 
tak nosia niečo v sebe, tento zážitok, pretože to energetické stelo sa stále rodí, ale v inej fyzickej podobe. Ale pamätá si všetko, čo zažil. Takže si predstavte, že vy stretnete v tomto živote niekoho, kto vás v minulom živote zabil. Hej, napríklad je to náhodou váš otec alebo matka. Teraz si predstavte, čo to v tom človeku vyvoláva, keď u takého človeka vyrastáte. No nejako ti rozžiarili sa oči, nie je to tvoj príbeh náhodou. To je jedno. Nie, tak Takých je bohužiaľ jasný, veľa. Ja poviem, zvláštny. že uh, tam z hora si niekto na nás niečo pripravil z dôvodu toho, no, aby dobre. sme si vedeli odpustiť, že nás tak krásne pomiešal. Ale ty si hovorila, že vlastne hore si to chystáme, tak si si to sama nachystala? Áno. Áno, ja som Prečo si dala si hore, lebo som chcela pochopiť dôvod, ako môžu byť ľudia takíto zlí. Ja som raz dostala takúto odpoveď, že keď sa hovorí sa o diablovi alebo a tak ďalej, ja som so smrťou som začala komunikovať doslovne, lebo smrť má veľmi veľa názvov, jeden to nazýva aniel bez krídel, ďalší aniel to povie. Tak, tak. On so mňou vždy tu bol, no nie, u mňa je to pán s kapucou, <laughs> ktorý už sa niekedy naštala, povedal mi, môžeš ma nazývať prosím ťa Fred, alebo nejako, lebo už z toho šla. Ja keď som vždy zbadala v nemocnici, dosť často, hlavne dva týždne predtým, keď niekto mal odísť, keď som chodila do nemocnice už opatrovať. Už dva týždne predtým si tam prechádzala. Áno, oni, áno. Prebežne dva týždne predtým už vnímať aj na človeku, že ide domov. To znamená, že už rieši nejaké veci, veľmi veľa ľudí podvedome, ak má tu možnosť, začne niečo riešiť už dopredu. A ja keď som vždy zbadala, tak som vždy odháňala. Som hovorila, nie, teba nemám rada, s tebou sa nebavím. No a potom raz došlo k tomu, že mi povedal, že či som došla na to, že on vôbec není môj nepriateľ, ale že či sa môžeme porozprávať. A tak začal, začal vlastne náš vzťah, by som povedala, Jasne. že je tu. A je to úžasné, že mi on vlastne vysvetlil, že či sme ešte stále nepochopili, že ten diabol sú vlastne tí ľudia na zemi. Že my dostávame vlastne tú možnosť rozhodnúť sa, či ostaneme dobrí alebo zlí. On môže byť ten pokušiteľ. Hej, to sú rôzne smery. Každý má nejakú úlohu, ale to rozhodnutie je v nás. Čiže v tej dualite sa môžeme rozhodnúť vždy pre svetlo alebo tmavú stránku. Tak. A toto je tá ďalšia vec, že keď si niekto predstavuje, kto niekoho zabil, že pôjde po tej smrti do neba, tak to sa velice mili. Aj peklo som videla. A viem, ako to vyzerá. E, sú ľudia, ktorí sa dajú obrátiť. To bolo vždy to, že som sa snažila aj u toho zlého človeka nájsť to maličké jadro, že z akého dôvodu to bolo. Alebo prečo si to spravil, prečo si taký bol. Že videla som tie minulé životy, kde to skončilo. Príklad, že keď otec bol taký, alebo už den detko, tak ako môžete od takého človeka čakať, že ho stane normálny. On to sám nevie. Hej? To je proste u neho jedna téma, ktorú treba otvoriť. A je to úžasné. Aj ľuďom, ktorí sú príklad vo väzení alebo niečo vysvetliť, prečo sa takí, oni si myslia, že som zri, nebudem mať nikdy šancu niečo zmeniť. Hej? Pozor, niektorých nezmeníte. Bola som názoru, že sa dajú zmeniť ľudia, sú niektorí, kde poviem, že čistý čertík, nezmeníte? Nie. Nie. A na to nemáš odpoveď, <coughs> že prečo niektorí sú nezmeniteľní? Tento bude musieť asi pochopiť inak. Je to pre mňa niekedy taký, taký pocit, že prehry trošku že som nepomohla, alebo že nedalo sa, ale aspoň, že som sa pokúsil. Pre mňa no. je nejšialenejšia, uh, horšia ako vražda sa mi zdá pedofília. Mm-hmm. Je, ako sa karmicky tá pedofília proste akým spôsobom môže šíriť, lebo momentálne sa šíri neskutočným spôsobom a zdá sa mi to jedna z najstrašnejších vec. Ja poviem jednu vec, že uh, ja som začala, keď ja dostanem ľudí, tak vidím vlastne to k tých, prepačte, to k tých energií, Pokojne sa napíja, ja zatiaľ poprosím o pesničku a budeme pokračovať. Môžeme kúne ďalej. Áno, dobre, ano, tak ďalej. 
skúsim to tak vysvetliť. Bude to vec, ktorá bolo veľmi veľa dedukcií, že je to vrodené a tak ďalej a tak ďalej. Ja poviem jednu vec, že keď sa pozriem na ženy, či sú to uh, lesbičky, alebo neviem, ak sa to vás, alebo tak, lesbičky, hej, hej, alebo, alebo teda chlapí, ktorí stojí na, na mužov a tak ďalej. Je, sú to, hej. treba vždy pozrieť na to, či náhodou tie čakry neboli otočené cez detstvo. Hej? Uh-huh. To znamená, že koľko razy aj tí, čo si myslia, že sú, koľko razy nie sú a boli len vytvorení v detstve, príklad dominancia silná matky. Hey? Uh-huh. Som mala tiež takéto prípady, kde vlastne on hľadal sám seba a keďže nevedel v tom vzťahu s tou ženou zaobchádzať, tak si jednoducho našiel v tom mužskom, ale vôbec nebol teplý. Hey? Yes. A niečo podobné si zoberme, pedofilia je niečo veľmi ťažké, ja to poviem, že poďme do také drastnej témy, satanisti. Uh-huh. Dobre? Pretože je to veľmi časté prepojenie. Medzi satanistami a pedofíliou. Pretože ja poviem jednu vec, že keď si zoberete takého človeka, tak je to vlastne niečo chore, je to zlomené, zlomené detské ja. To znamená, že treba pozrieť u toho človeka, či sa u neho už takéto niečo nestalo, či nebol obeťou nejakého práve takého zážitku. Pozrieme sa do cirkvi. Áno. Pozrieme sa do cirkvi, že veľmi veľa či ministrantov a takýchto. O nich to vlastne ostane a oni sú rozdelení, nie sú sami sebou. Hej? A dá sa to napraviť? Isté. Je to jedna z tých možností, ktoré dokážeš robiť, keď hovoríš s ich dušou? Dá sa. Ja poviem jednu vec, dá sa hlavne pozrieť sa na to, či sa ten človek dá dať do nejakého normálneho stavu, alebo bol už tak zlomený, že už sa nedá. Uh-huh. Hey? To je zase ten príbeh, čo sa, že nie každý sa dá. Hmm. A teraz sa rodí veľmi veľa detí, ktoré majú autizmus, viem, hm. že pracuješ s autizmom, dávnové syndromy. Hovorí sa, že to sú ľudia, ktorí boli kedysi mimoriadne vyvinuté duše, staré, hm. a že vlastne týmto ochorením ako keby ich pribrzdili, aby neboli príliš chytri na tomto svete. Ja to poviem tak, že ja to ani ochorenie, ja, toto, ja to slovo ani nemôžem počuť. Áno, aj som to povedala. Vôbec nie. Práve, že ja to vysvetľujem, keď dojdú ku mne príklad rodičia alebo starí rodičia so svojimi vnúčatami a úplne hotoví. A ja ešte poviem, ukludnite sa. Poprvé, tie deti to vôbec nevnímajú, oni skôr vnímajú vás, že ste čudní a nechápu, prečo na nich tak pozeráte. Presne. Pre mňa sú tí autisti proste možnosť otočiť naše ľudstvo, keď sa na nich presnejšie pozrieme, preto strašne rada s nimi pracujem a im vysvetľujem vždy. Rozprávaj na telepatickej úrovni, to znamená, že ja vždy rozvíjem tie dimenzie, skúsim to tak skrátke vysvetliť. V tejto druhej dimenzii sme my ľudia, sme spolu schopní komunikovať nejakým jazykom, slovenským, nemeckým, anglickým a tak ďalej. Autista je schopný komunikovať s vami jedno, odkiaľ ste. Pretože na telepatickej úrovni neexistuje jazyk. Ja som sa týmto naozaj zapodievala, že veľmi veľa žien, ktorí mali prístup k duchom, rozprávali, že musím si zobrať tomu nejakú rúsku prekladať. To som už vedela, že je totálna hovadina. Pretože telepatia, reč v rozdieli neexistuje. Je to frekvencia. To znamená, že frekvencia, Odčítavaš ktorá bude... Odčítavaš to v tej reči, v ktorej ty si. Tak, tak. A ja keď som dostala vlastne toho autistu, tak vlastne autistovi ukazujete, ako sa z tej tretej dimenzie, kde začína telepatia u mňa, teda tretia, štvrtá dimenzia, prechod, ako ho stiahnete do tej druhej a musíte mu vysvetliť, že chlapče, ja ťa rozumiem, ale oni ťa nerozumejú, ty to musíš vysloviť. A on sa ma na to spýta, a na čo? Čiže nech sa naučia, ja hovorím, ale, že ale na to som sa tam narodil, aby sa to naučili. Oni majú stále medzi sebou problém, ja sa zabávam. On nemá problém, oni dvaja plačú a ja, ja sa vždy smejem na ňom, čo bolo úžasný. A on príklad. duša spokojná. 
Ja poviem len príklad, čo bolo úplne úžasné. My sa predtým rozprávali na tú tému, že dušikovia. Mala som ti pacientov, v ten deň som mala dvoch za sebou, jeden, čo došiel, bohužiaľ po tej sebevražde s bývalou manželkou. Ona išla domov a jemu vravím, počúvaj. My sa porozprávame v tom aute, lebo ja si mi tak rada jazdím, keby to do svetla, sa vždy smrieme. Ja hovorím, nemám teraz na teba čas, dojde teraz ten autistický chlapček, sadni si do rohu, prosím ťa, a budeš ticho, je ti to jasné? Dobre, tak sedel ten chlapík, tam sedel, kukal, došiel ti teraz ten autistický chlapec dovnútra, prvé, čo som videla, oni sa vnímali. Úplná klasika, Jasne, pre nie je to úplne normálne. Oni sa vnímali, pozdravili sa, on sa ním zapodieval, to je to, čo som vysvetlovala, že ten chlapec stále vníma príklad tú zobretú babičku, preto on sa ani nechce vrácať do tej dvojky, lebo vlastne to je u mňa, že som vnímala tú trojku a bolo to tam úžasné a krásne, bezproblémové, nie my si takéto problémy, jak si tu my robíme. A ja som potom len vysvetlila jednu vec, vidíš to, on vníma teba, tak, tak ťa vnímala aj tvoja manželka, hej? Hovorím, to sú presne tie veci, prečo musíš ísť do svetla. To znamená, ja som týchto dvoch som začala vnímať, že autisti naozaj sa mi potvrdilo to, čo som si myslela, že vnímajú duchov. To znamená, pre nich je to úplná klasika, normalita. Potom autistovi musíte vysvetliť, že teda na tej druhej dimenzii, aj keď myšlienkovo rozmýšľajú, nie všetci vedia rozumieť ako ja, že s nimi viem rozprávať, že tá mama ho nerozumie. A ona to povie... Že však ale rozumie, ona koľko razy spraví, čo chcem. A to je ale pravda. Jasne. Oni spravia, hm? A mama naraz povie, a on chce niečo piť a ja vždy stopnem a poviem, halo, a ty si odkiaľ vedela, že čo on chce? No vedela som, takže čo u teba funguje telepatia? Ľudia sú schopní telepaticky rozprávať, my sa ako telepati naučíme, aj sa narodíme ako telepati. To je to, keď sme v tej jednote. Potvrdenie o tom, že keď sme v tele, tak sme schopní telepaticky komunikovať aj s mimozemšťanmi, hej? Ale ide o to, že či ste o to starší a o to viac si na vás začne tlačiť tá spoločnosť, tí rodičia a čo si to povedal, to je hlúposť. My si koľko razy nevypočujeme to dieťa, čo nám rozpráva, hej? Jak príklad môj syn, že mi povie, že malá akurát rozprávala toto a toto a teraz už sa na neho otočí, že ona nerozpráva. No, treba nechať tieto deti, pretože týmto im uzatvárate tú čakru. To znamená, že to isté u toho autistu, on si povie, a prečo ja by som sa mal znižovať na vašu úroveň, keď ja som vlastne vyšší ako ste vy. Sú to staré duše, hej? Tak a ja sa aj dávno vedete, hej? Áno, áno. A ja poviem jednu vec, že zoberte si autistu a po, pozoberte si Down syndrom, mačka a pes. Uh-huh. Zoberte si starých ľudí, došla som na to, začal som sa tým zapodievať, či je to Asperger, či je to Alzheimer, či je to demencia. Je to vlastne presný rozdiel. Keď tento mal vyhorenie, bude mať demenciu, tento mal druhý stav, bude mať Alzheimer. To je všetko prepojenie iba stavu. Keď ten stav není riešený do nejakého veku, budete mať starobe nároveň to Dobre. Ale to je tým autistom. Ja hovorím, že hlavne im neukazujte, že sú iní, lebo oni sa smejú na nás. Pretože my sme pre nich práve tí, čo ostali v tej druhej dimenzii. Dá sa s nimi úžasne pracovať aj s tými postihnutými deťmi. ten rodič toho dieťaťa sa snažiť byť teda tým telepatom a vyhovieť mu, alebo naopak má sa snažiť ho stiahnuť sem do tej našej dimenzii. Tak, v každom prípade toto s nimi robím. Áno, ako prvé im poviem ľudia, prosím vás, pri autistovi, oni vás rozumejú, to znamená, neklamte im, pretože oni čítajú vaše myšlienky, Nie, to je hrozné niekomu povedať že on vie, čo si myslíš, hej? Správajte sa k ním ako dospelým osobám, nejaké ťuťu, muťu, lebo to oni vnímajú ako faloš. To znamená, že vnímajú prehodenie vašej osobnosti, tej personálnej únie na to reagujú aj agresivitou, keď sa zoberieme príklad k iným stavom, hej, Asperger a tak ďalej. 
ale ostať úplne normálny, rozprávať sa s autistami, tak ako keby ste rozprávali s dospelým človekom. Nemusíte ani meniť štýl, že do nejakého detského rozhovoru oni vás úžasne rozumejú. A základ, to je to, čo hovorím v mojej technike, musíte spomaliť. Pretože vy, keď ste rýchli myšlienkovo, tak ten autista uteká viacej od svojho fyzického tela, lebo tú energiu cíti. On cíti tú rotáciu vás a tým sa vám o to viacej vzdialuje. Ja keď si zoberiem autistu, tak spomalím nejak na unormálneho človeka 80 km za hodinu myšlienkovo, ale idem na 30. A on cíti ten prístav, ten pokoj. Uh-huh. On sa ku mne začne približovať a začne so mňou rozprávať. Dostala som chlapca, ktorý v živote nič nepovedal. A teraz rozprávame tiger, ale nepovedz babke. Hej. Ja hovorím, aj ty to musíš pať. Ale nechajú, to je dobré, lebo však robí to, čo chcem ja. Nie? On je, je. ten šéf. Takže je, oni si je. vytvorili taký krásny svoj svet, len my s okolo no no? tom, že či naozaj ako nechať ich šefovať, lebo ja mám teda Treba dvoch priateľov, čo majú svet. dávnové deti a oni skutočne šefujú ano. tej rodine a je to veľmi nepríjemné z pohľadu tých ľudí zvonka, mm-hmm. ale tá rodina má pocit, že to tak má byť, lebo. Len prečo? Lebo to treba s nimi tak zaobchádzať, lebo však oni majú problém. Ale oni sú skvelí, tak, tak ako prečo im dovoliť šéfovať? Ja poviem jednu vec, keby ľudia nedostali, ono je to niekedy tvrdé, ale keby ľudia nedostali takéto deti, tak si neuvedomujú, že to je pre nich vlastne dar svojho vlastného vývoja. Toto obidve moje kamarátky milujú, oni hovoria, že nechceli by iné deti. Nevymenili oni vám to ukážu to, čo sa nikde inde nenaučíte. A ďalšia vec, ste donútení k tomu, aby ste niečo zmenili. Ja som dostala túto rodinku s týmto autistom. Veľmi zlý stál, to bol, keď došiel, tak rozbíjal všetko okolo seba, hádzal momentálne úplná totálna zmena. A ja som jej povedala, ona hovorí, že toto je ona pocia, keby sa jej skončil život pred tými rokmi, ak sa narodí, hovorím, vy ste nepochopili, váš život len začína. A ja som len dostala tú informáciu tak bude vyučovať s tebou autisto. Ja som sa len zarehotala, lebo vraví, že moja mama, keď zomierala, mi povedala, že budem robiť to isté. Ona bola liečiteľka, zomrela na rakovinu, tu sa dostaneme k tej téme, že veľmi veľa liečiteľov preberá, keď nemá tú etiketu, ako má byť dobrovoľne, preberá choroby vlastne od druhých. No a táto babička jej povedala, že budeš liečiteľko. Ona hovorí, ako ňou môžem byť, keď mám takého chlapca. Hovorím práve preto, že sa s ním naučíte komunikovať, budete vyviesť skupiny, lebo najlepšie. Presne. Najlepšie, keď máte takéto dieťa doma. U môjho syna bolo deto to isté. Vždy hovorí, že je iný, bol podozrenie na autizmus. Je to úžasný chlapec, ktorý je proste vnímavý a hovorím mu vždy, Benny, nemôžeš tých ľudí súdiť podľa toho, aký sú. Ja sa s ňou rozprávam, nebudem, lebo na nej neúprimná. Hovorím, ty nemôžeš tých ľudí ignorovať na ulici. Hovorím, keby sme naša spoločnosť... nerozprávali, tak tu budeme mlčať všetci. Ale reakcia bola, jak išiel do školy, že teda je iný a potom urobili testy, že je vlastne veľmi vysoko inteligentný, ale príklad v motorike je trošilinku problém a proste zaobchádza strašne veľa vníma, ja ho učím osať tu v tejto dvojke, hej. A potom asi to bolo, že on je iný a potom sme mali pohovor a povedali, že no, tie testy vyšli úplne inak, že sa ospravedlňuje. Ja hovorím, vy ešte stále neviete s týmito deťmi pracovať. Vy mu dáte ten pocit, že je iný, on toto teraz nevnímal, ale vy ste ako pedagóg mu dali ten pocit, že je iný. On vyšiel a vám povedal, ona nebola na mňa milá, ona si myslela to a to. On vás vnímal. A čítal tie myšlienky. Tak? Ja som zažila, ako som kočikovala jedno z týchto dievčatiek s dávnovým syndromom a teraz všetci ľudia, čo išli z zoologickej záhrade, to bolo. A všetky mamičky, že je, aké milé dievčatko. A teraz tak neúprimne a v hlave im chodilo, že chvala Bohu, že nie je moja. 
Takže to bolo také, a to dieťa normálne... A to dieťa to vníma, si presne, zoberte. Presne to normálne. Oni sú podľa mňa úžasné, tieto deti naozaj. Ako, nechcela som tomu veriť, že sú to staré duše, ale keď ich človek pozoruje, mm. že presne, že príjme to, že proste sú, tak zrazu zistí, že to sú úplne Viete, iné aké, dušičky. aké je naozaj ťažké žiť v takéto spoločnosti. Ja som sa vždy cítila, že som čudná. Ja som sa vždy snažila prispôsobiť tej spoločnosti som myslela, že som taká proste, nevedela som sa až tak úplne zaradiť. Poprvé, že som vždy vnímala aj tých ľudí, čo si myslia, ako vnímali, keď klamali a tak ďalej. To bolo veľmi ťažké. A ono to bolo vlastne úžasné, že celý ten život, ktorý som mala, bola pre mňa jedna úžasná škola, že to tak proste muselo byť. Aj som to potom pochopila, že bez toho by som sa nedostala tam, kde teraz som. No až potom, keď som sa dostala do Nemecka vlastne na tú energetickú medicínu, mi sa vtedy obrátil život a došla som na to, že som žila v obyčajnom klame pod maskou a myslela si, že ja som tá iná a došla som na to, že nie ja som bola problém, ale tá spoločnosť a že nie som jediná. A to bolo pre mňa vlastne vtedy ten krik, kde som povedala, tak a teraz vyťahnem tých ľudí, Jasne. ktorí si tiež myslia, že sú iní z toho, že nie ste iní, ostanete takí, akí ste, neprispôsobujte sa stále tým druhým. Perfektne, dáme si pesnečka a rozoberieme to. Des yeux qui peuvent baisser les miens Un rire qui se perd sur sa bouche Voilà le portrait sans retouche De l'homme auquel j'appartiens Quand il me prend dans ses bras Il me parle tout bas Je vois la vie en Thank you. 
Počúvate slobodný vysielač, reláciu z Eriko vo živote a hosťom je Tatiana, prosím ťa, povedz to svoje ťažké meno. Petronsky. Dobre. Czk v Mekej. Dobre. Vraciame sa k téme. No, hovorili sme, že rozoberieme hlbšie vlastne aj tú inakosť, ale mne sa zdá, že v rámci tej inakosti, ako ty si hovorila, že nie sú iní, že proste všetci sú, všetci sme takí, akí sme. A netreba sa prispôsobovať iným, lenže povedz mi potom, ako to bude vyzerať, keď, keď sa nebudeme, ako momentálne sa tá inakosť podľa mňa postavila na nejaký piedestál a teraz menšina, inakosť a takéto rôzne skupiny sú ako keby podporované. Mm-hmm. Ja to možno poviem tým, že bývaš akože v Rakúsku a tam sa mi zdá, že keď tam prídu tí, aspoň ako mi hovorili iní ľudia, ktorí tam tiež bývajú, že je to hrozostrašné, že prídu tam migranti a oni bez práce dostanú to, za čo tam človek musí pracovať normálne. Čiže dostanú peniaze, byty, pomoc a príde tam niekto z Európy a ako nie je vôbec zaujímavý. Čiže nie je to také troška falošné, že inako sme postavili na piedestál. Vlastne je to diskriminácia, aj keď pozitívna, ale ja si myslím, že by nemala byť žiadna diskriminácia. Ale to je politika. Jasne. Jasne, ja poviem, na ja základe poviem, čo vznikla táto chorá politika? Tak toto sa až tak nevyzná. Medzi politikmi sa veľmi nerada takto pohybujem, ani sa k tomu nevyjadrujem, lebo u mňa je základ toho, že jedno, kto ku mne dojde, či je to niekto z politickej strany, tak je mi to jedno, lebo došiel kvôli svojmu zdravotnému problému alebo nejaký situácii, u mňa sa o politike nerozpráva. Ale, Ale je to tiež tam u vás také, že jedni utočia na druhých hrozným spôsobom? Tak to určite. Akože, ja hovorím, že keď sa chcete zabaviť, tak si zapnite politiko, hlavne teraz, keď boli voľby. Hej. A už idú proti sebe. Tak, ale je to také, ja poviem jednu vec, že počujem, že také názory, že už ľudia povedia, že sa už ani neoplatí ísť voliť, že jednoducho aj tak to nič nedonese, alebo jak by som to povedala, hej. Ale ja to poviem vždy jednu vec, že máme veľa kamarátov, či sú to cudzinci, hej. Ja poviem jednu vec, že kto to dopustil, že, že to došlo tak ďaleko. Keď ten štát dopustil to, že naozaj všetko dostanú a tí ľudia, jak u nás, že chodíme pracovať, mm. ja som od štátu nikdy nič nedostala, už ako, ja už rozprávam až moc dobre nemecky a sú iní podporovaní, ale ešte raz, je tam menšina na vine, alebo sú to tí politici, ktorí to, po, keď povolia a ešte aj zavolajú a otvoria hranice, no. tak poviem, že je to dosť také otázkové, že odkiaľ tu všetko prichádza. Hej? A aký, aká je príčina, ale hlavne aký bude dôsledok toho celého? Dojde určite druhej vojne. Ja hovorím, že čo mám ja taký pocit, že to bude niečo, jak, keď boli tie židovské a celkovo ten holokaust a tak ďalej, že dojde... Presne, ja poviem jednu vec, čo sa vytvára. Tá nenávisť voči tejto menšinám alebo cudzincom ja som už dlhé roky nemala ten pocit, že som cudzinka, teraz už sem tam, keď spravím jednu chybu, alebo proste je nejaký dôvod ma poníži, tak to pocítim aj ja dokonca. Zoberte si jednu vec, že keď si zoberete Adolfa Hitlera, tak všetci mali jedného nepriateľa a vtedy držali všetci spolu. A toto sa isté teraz vytvára. Jedno odkiaľ ste, je to hrozné, že príklad ľudia, ktorí sú už narodení tam, a nemusia byť vôbec Irak, Irán, Perzia, alebo vôbec nemusia byť s utečencov, hej? 
ale už ľudia po nich kričia na ulici a k tomu ten človek je profesor na gymnázium, to som posledne zažil na našej ulici, že po ňom začali kričať, že proste choď domov, ty sociálny on, ja to bol profesor, ktorý vyučoval na gymnáziu. A už hej? sa narodil v Rakúsku. No. Áno, ale toto ja vravím jednu vec, že toto bude niečo, kde si poviem, že vytvorila to politika, pustila všetko dovnútra, je to strašná sila, keby ste, som to sama nezažil na vlastnej koži, že sú naozaj, uh, dostanú oni všetko a my nie. Hej? Je to hrozné. Treba sa naozaj potom pozrieť do toho no, zákulisia. To prečo ty nedostaneš všetko? Prečo dostanú len tí tmaví všetko? Lebo chodím pracovať. To je tá Aha. chyba. Nemôžete robiť a môj muž zarába veľmi veľa peňazí, takže ako jedno, čo sa spýtate, my nedostaneme nič, lebo však my žijeme dobre. Aha. Bodka. Takže chodíš, chodíš pracovať, tak si to odserieš v úvodzovkách. Doslovne, dostanete ešte informácie, že keď obidvaja nerobíte, tak čo všetko dostanete. Takže ja sa pýtam, že čo, som, letáčik, leta- že čo všetko ti dáš budete tak, sa, keď Áno, letáčky dostanete presné adresy a kde presne čo dostanete. Takže ako sa spýtam, že kto to neurobí, hej? Aha, no. Takže asi, asi sme... Odkiaľ to všetko došlo? Toto až takéto no. nebolo. Toto sa teraz tak momentálne celé aktivovalo, že treba naozaj pozrieť, že odkiaľ to naozaj prichádza. No. To si sa že... nemontovala, lebo to má ani nezaujímavé. sa k liečiteľom. Hovorila si, že niektorí liečiteľia, ak nedodržiavajú etiku, mm-hmm etický kódex, tak preberajú na seba choroby svojich klientov. Tak to troška rozveď. Uh-huh. Uh, ja poviem tak, že liečitelia, hlavne takí, čo pracujú s energiami, uh, cítia toho človeka, čo má. Hej? Veľmi veľa liečiteľov uh, to robí tak, keď ich dostanem k sebe, tak im začne vysvetľovať, prečo vždy dostávajú stavy, prečo sú po tých zákazníkoch unavení a ja ich môžem spraviť aj 10-15, ako rozdiel. Aj maserstvo, to je to stále to isté. Tá istá etiketa. Hlavne ešte v maserstve som povedal, že musí byť o to prísnejšie, alebo sa dotýkate toho človeka. Takže není to len energetičné prenášanie chorôb od bývalých zákazníkov, nie ste prečistení, ale aj cez kožu. Hej? Povedzme kožná rakovina. Veľmi veľa doktorov má kožnú rakovinu, treba nad tým porozmýšľať, z akého dôvodu, úplne ľahká vec. Koža je prechod štvrtá čakra city. Veľa doktorov robí ako mašiny, lebo so smrťou nevedia zaobchádzať a vypínajú pri operačke city. Čo sa stáva? Vychádzajú z tela, preberajú choroby tých dotyčných, ktorí ležia na stole. Napríklad. Mm-hmm. Ďalšia vec, liečiteľ. Čo urobí? Vy si to musíte predstaviť, že... Ten človek, keď dostane pacienta a nemá o tom šajnu, aká je etiketa, pošle svoje energetické telo pozrieť toto energetické telo toho druhého. Takže to je ako psík na takom vodítku. On ho vypustí, choď čeknúť situáciu, donies mi informáciu, ja ju preložím a poviem, čo má. To sa ale práve nerobí. A robí to skoro ale každý liečiteľ. To znamená, že ak vy ostanete v tele, ste schopná tú informáciu takto aj dostať. Hej? Nie tým, že posielate svoju dušu von, tú informáciu zobrať. Lebo si zoberte, že to robí každý v jednej miestnosti. Sme tu teraz straja. Títo traja majú energetické telo a sme všetci traja teraz vonku. Napríklad. Hej? To je len príklad. Každý si niečo zažil. Jeden môže bojovať s depresiou, ďalší môže brať kortizón, tiež veľmi veľká téma. Hej? Ten ďalší môže mať problém s rotáciou, že je strašne rýchly. A my všetci traja sa nenachádzame v tele. Čo sa stane? Tieto energetické tela sa premiešajú a vy sa vrátite späť do tela, keď sa to všetko ukludní a zobrali ste si od toho ďalšieho nejakú frekvenciu, nejakú tému. Toto isté robí liečiteľ. 
zobere 10 zákazníkov, prejde cez 10 zákazníkov, zobere od nich informácie, neprečistí sa, dojde ďalší zákazník, tak ako aj maser, a od starého zákazníka preniesie frekvenciu, ktorá není očistená z tela, na toho ďalšieho. To isté sa odohráva na energetickej úrovni, to je aj vysvetlenie celých depresií a stavov. Firmy, tlaky. To je presne to isté. Keď vy ste v tomto stave a tí ostatní sú vonku, ste schopní to prenášať na druhých ľudí. Takže ísť k maserovi nie je vždy nie. bezpečné. Tak. A vieš, čo, robíš, čo hovoríš, lebo si sa... Ja som aj... sa maser. Takže aj tak to si... vlastne začalo. Ja som začala vlastne aj liečiteľstve maserstvo a začala som vnímať vlastne aj to, že koľko veľa maserov nemá ani šajnú to, čo robí, že tí ľudia na tom stole sami aj vnímajú, to je to, keď zažijete ten stav, že dojdete od masera a poviete si, Ježiš, všetko ma boli, strašne ma všetko boli, alebo ja som viac unavený ako predtým, že ma teraz povedať, že ten maser nepracoval v etikete. To znamená, ak ten maser počas toho maserovania myslel na to, že Ježiš, no už nech je tá hodina preč, alebo no for by, <laughs> alebo musím ísť ešte nakupovať chleba, alebo musím vyzvihnúť dieťa, vtedy automaticky vychádza ten maser z tela a ten dotyčný na tom stole cíti jeho rotáciu, jeho myšlienky, možno rozmýšľa práve o hádke s manželkou a je rozčúlený, lebo to chce riešiť. Toto všetko ten pacient na tom stole vníma. A ďalšia vec, vníma aj to, že keď vidíte z tela, automaticky prenášate tú chorobu zo starého zákazníka, čo bol pred vami, na toho nového. To znamená, že takto vlastne týmto štýlom sa krásne tieto stavy prenášajú. Takže He? sa stane, že nemáš hrb, tu máš hrb. Prídeš tam Napríklad? celkom v pohode a prídeš s problémom, ktorý sa môže prejaviť o mnoho neskôr. Tak, Nemôže veľmi veľa ne... stavov dojde až neskôr. Príklad sú aj rôzne techniky, kde jednoducho ten stav môže dojsť až niekedy po pol roku alebo roku, kde prvá otázka je, sa spýtam, kde ste všade boli, potom sa dostaneme tam, kde sa to stalo, potom to sú také, mám, robíme aj také prípady, že kde bola príklad aj čierna mágia v hre, tak sa to tam tak robí, že keď to je vedomé a nevedomé, to je tiež veľmi dôležitá vec, že som veľmi veľa ľudí oslovila, či to robili v oblasti hypnózy, alebo ako maser. A jednoducho, aby som vnímala to, či vie, čo vôbec robí, že to robí zle, alebo nie. Veľmi veľa ľudí to naozaj nevie. To znamená, nevie, že nie. Nie, nevie, on nevie, že keď je mimo tela a že nie je dobre vyčistený, že vlastne to prenáša ďalej. Oni to vôbec nevnímajú. Niektorí majú pocit, že umiem si ruky pod studenou Jasne, vodou, alebo predstavím si nejaké svetlo, ktoré prejde cez, ale nikto si neuvedomí, že aj keď sa tým svetlom vyčistíme, ale nie sme v tele, to znamená, nie sme v tej jednotke jak ying a yang, tak čistíme iba jedno telo, lebo to druhé akurát lieta vo vzduchu. To znamená, nie ste vyčistení tak, aby ste mohli pracovať s novým zákazníkom. To je to, o čom vravím. Keď ostanete celý čas v tele a spravíte očistu, očistia sa obidve tela, fyzické, energetické. Ak vy ste ale vonku, je to iba jednostranné. Dobre, môžem to vonku preložiť tak, že je to vlastne, že som stále tu a teraz? Vtedy som není vonku, vtedy som v pohode? Uh-huh. Otázka, keď môžem položiť aj tebe, čo znamená pre teba tu? Ja to vždy nechám toho zákazníka definovať. No tu v tej sekunde som tu, momentálne kde? som tu kde v rády, nie No výborne, som... takže sa nachádzaš momentálne všade tu v rády, takže si, kde? Si v tele, či nie si? Aha, nie som v tele, Pochopila som v si? Tak, ty si všade, v tejto miestnosti. 
Aj, 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 tak to je celkom zložité. Tak, tak to prosím ťa ešte tak. raz dovysvetľuj, ako sa budeme dostávať do toho tela, lebo považujem to už za dôležité, keď to počúvam, ale stále neviem, ako teda sa do... To je tak zaujímavé, keď vyrovná. robím práve na týchto seminároch, je to úplne úžasné, že robím s technikou, kde ja som rozmýšľala, že práve sa zamerať na osoby s veľmi ťažkou minulosťou. Tieto osoby nie sú také, že sa dajú niekým dotykovo spracovať doslovne, hej? To znamená, že táto technika vznikla práve vtedy, keď som si uvedomila, že ani ja nechcem, aby sa ma niekto dotkol, že musím mu dôverovať, lebo vidím tú etiketu, či áno, alebo nie. Bola yes. som u piatich chiropraktikov, od štyroch som sa postavila a odišla, hej? Akože, lebo som sa na nich pozrela, išla som do etikety, videla som, že ostal neistý, no zabudni, tebe nenechám robiť určite môj atlas na krku, hej? Ale ide práve o to že na týchto seminároch, keď ja začnem týchto ľudí vrácať dovnútra, v tejto skupine nepreberáte priamo vaše problematiky, ale cez tieto čakry ja oslovujem tie témy a vy vnútorne sa vám ukazujú rôzne zážitky z minulosti a to sú presne tie odpovede, kde sa tie zlomy stali. Ak vy oslovíte človeka práve pri tej téme, poviem prvá čakra, druhá alebo tretia, napríklad ty si začala teraz robiť toto, hej, to znamená, teraz to môžeme rozdeliť, ja to vždy ukazujem ľuďom, že vnímajte, ako na to reagujete. Príklad, že začnete zdvíhať nohy pri tej téme, tak vieme, že to energetické telo práve sme oslovili. Je to pre ňoho veľmi intimná téma, snaží sa utiť z miestnosti a cez to, že zdvihneme nohy, má možnosť to, to telo výsť von. Tak ako mm-hmm. ďalšia možno, možnosť je výsť cez krčnú šiu, čo je veľmi veľa ľudí, ktorí majú strašne stiahnutú šiu, stále majú problémy, musia sa dávať masírovať, lebo sú stuhnutí. Vždy týmto ľuďom poviem, máte silnú rotáciu v Altemajor centrum. To znamená, že tu vám vychádza táto duša von, keď sa nachádzate v stretových situáciách. Alebo keď vnímate, že vás niekto manipuluje. Alebo keď niekto z vás saje energiu. Vtedy sa tak stiahnu, hej? Majú to áno, v ramenách áno, a v krku. Áno. Vtedy cítite, ako to vaše fyzické telo vás drží, aby ste neutiekli moc ďaleko. To znamená, vás stále ťaha dole. Ale vy ste tak ďaleko a vtedy sa vlastne stiahne vaše svalstvo. Každý orgán spracová má nejakú frekvenciu. V svaloch je zase spracované sil rotácie. Hej? To znamená, keď máte so svalom problémy, treba pozrieť, kde vzniká rotácia vašich myšlinok. Je to váš problém, lebo ste nenormálny perfekcionista, alebo je to dôvod, že keď sa nachádzate s nejakou osobou, ktorá je dominantná, začnete sa snažiť utiecť a začnete rotovať. S tým sa vaše svalstvo stiahuje. To vždy treba pozrieť. Na to aj dojdete vás. Je dobré, že to ne? vidíš, no neviem. Ty to vidíš, Martin? Áno, <laughs> no tak ty si skvelý. Na budúce robím rozhovor s Martinom. <laughs> ty si zástupný host. A máme aj mail. No. Tak prečítam ho. Áno. Pozluchač Tefan nám napísal do štúdia. Dobrý večer, pani Erika spomenula na začiatku, že nemôžeme byť vo vesmíre sami. A aj pani Tatiana spomenula mimozemšťanov. Podľa mojich doterajších znalostí a skúseností je pozemský hmotný život unikátny a v podstate sme ako bytosti všetci mimozemšťania. Len sa tu vtelujeme. Aké znalosti má o tom pani Tatiana? Pýta sa Štefan. No. No dobre, ja sa, že som pochopila lebo to bolo to zložité. No zložité to nebolo, má v niečom pravdu. Áno. Áno? Takže ja poviem tak, že áno, sú tu 
aj iné bytosti a poviem, že začalo to hlavne v nejakom roku a tiež to bol taký vývoj, že keď mi pre rok niekto povedal, že mi umozenštene, tak som povedala, že pre Boha, kto o tom rozpráva, tak ten naozaj môže ísť do pezinka. A že keď ja budem, to som môže vyrávať, keď ja budem o tom raz rozprávať, tak ma tam naozaj pošli. <laughs> Potom som došla s tým, že mala som navštevu mimozenštena, môj muž povedal, že si všetko v poriadku. <laughs> a som mu povedala, že teda to bolo naozaj iná bytosť. A dostala som naozaj informácie, že nám budú pomáhať zachrániť tento svet. Uh, ja ich neviem osloviť, mám rozhovory s veľmi veľa ľuďmi, ktorí robia vo výskume práve mimozemšťanov, či sú to bojaci a tak ďalej, že naozaj není to nepravda, lebo ja by som to povedala, len sa o tom nerozpráva. Je to proste realita. Je to realita a je ich viacej druhov. Niektoré nám budú robiť dobre. A tak, tak ja hovorím, že ja som videla dokonca aj prísun aj to obdobie naozaj, keď sa to otváralo, keď uh, došli, že naozaj sú v tom fyzickom tele. Teto, že keď vidíte to energetické telo, tak vidíte aj iné veci. Vždy som myslela, že mi šibe. <laughs> Ale veru mi nešibalo. A sú to jedny vyvinuté, áno, sú rôzne druhy. Uh, bacha Vytorý treba dávať naše no. na seba podobu nás. Áno, veľmi veľa, jasné. A ty ano. ich vieš rozoznať, keď takého vidíš? Dá sa so pozrieť, áno, hlavne keď sa ukážu, ale oni všetci majú práve takúto úžasnú etiketu, aby sme ich nevideli. No výborne, takže napríklad aj ty to môžeš byť, ja ti ďakujem. Neviem, či to bude dnes. Martin, bojíš sa? Nie, prečo by sa ich malo báť? Ja poviem tak, že určite majú nejaký dôvod, prečo sú tu a sú to presne tak, ako sme aj my ľudia dobrí a zlí, tak je tu medzi nimi a dobrí a zlí. Tam, kde ich necháme tam, kde ich necháme dojsť, my sme tí, čo ich tam posúvame. Oni už druhé nejde. Ja poviem, že na tých šedých si treba dávať pozor, ale ľudia si dobrovoľne tých šedých vyberajú. Tu sa teraz dostaneme k tej spoločnosti. Ak niekomu dáte možnosť, aby sa stal majiteľom banky a je to jeho sen, lebo vidí za tým peniaze, tak zabudne aj na to, že mal nejaký problém a že mal priateľov. A už vás majú. A to je presne to rozhodnutie. No, no. Tak... To je tá slobodná vôľa, hej, ktorou tak. sme obdarení. No, niekto, niektorým by som ju odobrala. <laughs> ale nie som Boh, takže je to veľmi dobre zariadené, tak ako to je. No, ale ty... Ale tiež je to skúška, poviem tak. Každý má možnosť sa rozhodnúť. A toto možno poviem taký príklad, ak ešte dovolíš. Ja som vždy vravila tým ľuďom, tu teraz nedia ani o politiku, sú veci, do ktorých naozaj jeden človek nedokáže zmeniť. No a to treba niekoho druhého, hej. Ale ja poviem taký príklad, začneme sami od seba. Ja, ja keď som bola v Chorvátsku na dovolenke, bol prechod prechodcov. Tí ľudia boli na dovolenke, to znamená, že nikam sa nehnali, mali dovolenku, mohli byť kľudní, bola červená, deti stáli na tom prechode a dvaja sa rozhodli, že máme stres, lebo však sme na dovolenke, pôjdeme aj cestu červenú. Videla som vnímanie toho dieťaťa predo mňou, ktorý si myslel, no super, nemôžeme aj my ísť, no keď tam na budúca nebudeš, som videla už viziu dopredu, to dieťa spraví to isté, lebo to už videlo u týchto dvoch a urobí to, keď tá matka není v prítomnosti a tí dvaja si neuvedomili, že karmicky spôsobili smrť toho dieťaťa, ktorého to práve zachytí. A to je práve to, čo ja vravím, že ľudia by mali žiť tak, aby žili podľa svojho princípu dobre, aj podľa tých nejakých pravidiel, pretože si neuvedomujú, že tým svojim správaním sú podvedomé vzorom pre niekoho druhého. Hej? A to sú len také momenty. Toto mi vždy mu už hovorí, že buď ticho pre Boha, lebo som hneď začala do nich, že či majú stres, že či to muselo byť. A hovorí, že s tebou niekde chodiť, lebo však to boli Chorváti. A hovorím však, ako napríklad sa pýta, že a ktorou rečou rozprávate, blbe je, že ja ich viem veľa. 
tak som mu hneď vysvetlila, že čo urobil zle, tak na mňa Rovno sa kukol. Hej. A potom ale bolo úžasné, že povedal, no máte pravdu. No dobré, ale toto by sa mal človek učiť v škole. Alebo no. by sa to mal doma učiť v rodine. Lebo už takomto, keď to dostane, tak už medzi tým mohol napáchať veľmi veľa takýchto malých karmických nedorozumení. Preto vravím, je vedomé a nevedomé, to treba naozaj rozdielovať. Ale niektorí ľudia si to naozaj, že neuvedomujú, že tie prepojenia, že naozaj v tom rozume toho dievčatka, ktoré tam stálo v tom momente, začalo, že no dobre, keď ty to spravili, tak k mama je prísna, tak na budúce, keď to nebude, prebehnem určite. Hej? Ale to sú presne tie veci, ktoré vnímate tie následky toho. Preto vravím, že začnite sami niektorí od seba. Niektorí vnímajú. No, niektorí. Hovor, no. o tom, že začnime sami od seba. Čiže ano. taká základná, základná taká etika, etiketa, to je jedno, by mala byť aká toho, toho nášho bežného človeka, treba z mňa jeho. Etiketa ako prvé, keď dostaneme nejakú skupinku ľudí, tak je to úžasné im ukázať, že koľko razy konflikty vznikajú bezdôvodovo, že sme každý totálne rozdielní, každý myšlienkovo pracuje inak, jeden je rýchlejší, jeden je pomalší, koľko razy práve tí ľudia, ktorí sú myšlienkovo veľmi rýchli, môžu na toho druhého dotyčného, ktorý je veľmi pomalý, pôsobiť veľmi rušivo. Preto vravím, že... <laughs> ukazujem na seba. Ja som, že ty hovoria, že kde je Erika, akurát lieta, ideme ju zostreliť, hej. Uh, ale áno, na niekoho to môže pôsobiť práve rušivo, ten, kto sama problém ostať v tele a ešte stretne teba, tak spôsobíš to, že ešte viacej vyletí do vzduchu, hej. A toto je práve to, čo sa stáva, že ja tým ľuďom ukazujem, ako zaobchádzať s tou rýchlosťou a dostať ísť na takú rýchlosť, aby boli v jednote. To znamená všetky v tej skupinke spomaliť a im ukázať, že keď obidvaja pôjdete na tej diálnici rovnakým autom a rovnakou rýchlosťou, ste schopní spolu komunikovať. A ďalšia vec, každý sa ponáhla do cieľa. A tomu sa vždy dostanem. Nikto nevie, čo je váš cieľ. No. A stále každý chce byť tým Porsche. Potom sú v cieli a spýtajú sa, a to bolo? Ale ten trabant išiel po ceste a zbadal, že ten zajac mu ukazoval za počtu doľava, tam nájdeš svoj cieľ. To znamená, ako to mohol to Porsche zbadať? Nezbadá to. On nezbadá toho zajaca, lebo stále mal v hlave ten svoj cieľ. A to je to, že sa ľudia stále niekde ženú. Ženú, ženú a ženú. No ale nemôžeme byť všetci rovnakí. Nenapríklad spomalení ľudia prekážajú. Tak ako ja prekážam im. Toto vravím, že je etiketa. Hej. To znamená, že keby si možno spomalila, tak by si nošla na to, kde je potom tvoj problém. Ale už by som to nebola, ja keby som spomalila. O to nejde. Ja ich najprv týchto ľudí spomalím, potom oni sa naučia zrýchlať do normálnej rýchlosti, ale v jednote. To znamená, že to rýchle je u teba to energetické telo. Ja vždy tých ľudí spomalím na tých seminároch tak, aby začali vnímať svoje fyzické. A potom v tejto jednote môžu zase dobehnúť tú svoju rýchlosť. Nie každý ostane trabantom, to je jasné. Ale robia to v jednote s tým fyzickým, bez toho, aby mali zdravotné problémy a obližovali okoliu. To znamená, Jasne, to ja ich len zjednotím. A vy, keď ste v etikete, tvoja rotácia už potom nebude na to okolie tak pôsobiť ako predtým. Lebo tí ľudia to nevnímajú, lebo robíš to všetko zvnútra zo svojho tela. To je ten rozdiel. Uh-huh. To je pekný rozdiel. No dobré, ale môžeme sa teda meniť, lebo je taká teória momentálne, akože polovica kníh, ktoré sú teraz v tej ezoterické literatúre, literatúre rozvoja osobnosti, hovoria len o tom zmeň sa, zmeň sa, zmeň sa, je tam 
tisíčelijakých poučiek, ako teda už budeme všetci tí úplne úžasní, fantastickí, zmenení, mať šťastné životy, navždy zdraví a ešte dožiť v zdraví 100 rokov. A vie sa človek naozaj zmeniť, lebo moja teória, keď hovoríme, že mačky psy, tak moja teória je, že keď sa narodíš ako mačka, nebudeš pes. Proste nebudeš štekať, lebo mňaukáš. Toto je dobrý prístup. Ja to poviem inak. Od malečka som bola psík a som teraz na zmenený stav mačky, sa dá povedať. Lebo som došla na to, že byť psíkom je presne, že prispôsobujem sa tomu svojmu majiteľovi. To znamená, musím byť k nemu milá, musím robiť to, čo chce. Keď mi povie sa, tak si sadnem. U mňa je to nejako zmiešné, lebo ja mám to má mačku, ktorá robí, že sadni a sadne si. Pes sa na to vykašle, robí si, čo chce. Takže u nich sa niečo muselo stať, hej. Ale jeden bol chorý a druhý nie. Hmm. Tu sa zase k tomu dostávame, hej. Že keď sa zostaneme týmito psykmi, tak budeme stále preberať z okolia či choroby, či rôzne veci. Je len na tebe, či to chceš zmeniť. Tu sa k tomu dostaneme. Ja som pochopila, že keď sa dostaneš do toho stavu tej mačky, hej, to znamená, že cítiš svoje hranice, nedávaš cítiť svoju energiu na okolie. To znamená, že ho tým neoplivňuješ, lebo koľko razy práve z tohto vznikajú konflikty, že dojdú dva rozdielne, dve rozdielne osobnosti a nemajú v skutočnosti žiaden problém, ale si ho vytvorili sami lebo sa nevedia energeticky vyrovnať. Teraz sa dostane možno také dobrej téme uh, cudzinci a rôzne mentality. Mala som vo výučbe jednu maserku, ktorá došla z Tajlandu. Uh, keby som s ňou pracovala tak, ako som kedysi žila, hej, svojou rýchlosťou, mňa nazývali škole, že atomová bomba, lebo som celú skupinu vedela zrušiť, som bola taká rýchla, ako ty som lietala na metle, lebo však to bolo úžasné, nie? A ja som s ňou začala rozprávať a začala som vnímať, ako mi jej energetické telo ukazuje, že som je intimná. Ja som došla na to, že pre Pána Boha ja musím u nej ešte viacej spomaliť. A ja som ju potom oslovila takouto inou rečou, lebo ona bola dosť taká, že tiež to bola šamanka alebo liečiteľka. A začala som, vždy si počujem, ako oni rozprávajú, lebo my všetci rozprávame o tom istom, ale každý to vysvetľuje inou rečou. Preto ja vravím na tom kurze, keď dojdu ľudia, zabudnite všetko, lebo na tom kurze vám ja teraz vysvetlím, čo je energetické, čo je fyzické, čo je personálna únia, čo je frekvenčný pás. Naučím vás anglický jazyk spoločný, aby sme vedeli sa na tomto jazyku vyvíjať ďalej. To znamená, každý má svoje vyjadrenie toho, čo vníma. A ona mi sama na to povedala, že má zo mňa strach a ja som na to potom povedala, že strach, to znamená, strach je stav. To znamená, stav vznikol z toho, že nevie preložiť to, čo sa deje, takže ona je trošku vonku, preto zníma strach. A ja som rotovala, ja som bola pre ňu moc rýchla. To znamená, tieto mentality sú pomalšie, ako sme my. Oni sú úplne uzemnené. To sú, ja poviem, že vampiristický stav, doslovne. Vampír není nič zlé, je to iba stav tela. Hej? To sú úžasní ľudia, ktorí vedia naozaj vyťahovať uh, nádory napríklad. Sú to úžasní špecialisti, jeden vampír ti vie vyťahnuť oveľa lepšie rakovinu z tela, áno, áno, lebo to vedia inak vycítiť, hej, to aj vysvetľujem, že každý to vie inak robiť. A s ňou, keď som sa rozprávala, bol naozaj vidno, ako spravila krok dozadu. A ona mi na to povie, že som na ňu ešte predstavná rýchla, tak som ešte spomalila a hovorí, tak už sa teraz dá, už dôverujem, hej. A tu ide o ten energetický stav, teraz si zoberte, že dostanete, ja neviem, Nemca a Nemec sa rozpráva s Iráčanom, hej, Iračania, alebo vôbec arabská mentalita, alebo úplne to sú iné. úplne iné frekvencie a vy myslíte niečo milo a on, on to môže vnímať, že ste k nemu falošná. A tak ďalej, a tak ďalej. Tu ide o to, že 
keď ľudia dojdú na to, že budú spomalení a začnú ovládať vlastnú rýchlosť, to znamená, môžu aj tie frekvencie, teraz iné frekvencie svetové, môžu prechádzať a začnú vnímať, aha, pre neho som bola akurát rýchla, lebo tu cítim, že on na to zareagoval, tak sa tomu prispôsobím a naraz tá komunikácia úplne inak, aj ten rozhovor, či povieme aj u politikov, koľko raz je problém v tom, že tí politici nevedia na jednej úrovni spolu komunikovať a vznikne konflikt. Lebo tento vníma ako napadnutie a k tomu ten človek to vôbec tak nemyslel. To treba len pozorovať. A keď ich dostanete na jednu krásnu úroveň, tak aj ten rozhovor vie prejsť úplne inak. Len tí ľudia sa nevnímajú. Oni vnímajú všetko okolo seba, len nie toho druhého. Z akého dôvodu? Lebo sú vonku. To znamená, necítia, keď tomu dotyčnému, keď si sa ho dotkli. Keď sa vy niekoho dotknete, alebo vám spraví krok dozadu, alebo vám spraví takto, alebo začne kašľať, to sú všetko stavy toho, že ten človek vníma, že ste energeticky pre neho nepríjemní. Treba na to pozrieť, je môj stav ten správny, alebo on je moc vonku a keď takýto stav dojde, ešte viacej spomaliť a ten stav sa zruší a môžete s touto osobou komunikovať na krásnom pódiu bez nejakých problémov. Ne? No to by si mala začať vyučovať politikov. No jo, neviem. Zapíhla <laughs> si. Hovorila si aj o rakovine. Uh-huh. Prečo je teraz taký obrovský nárast tohoto ochorenia? No lebo sme skoro všetci psíci, nie? No. Ono to súvisí s tým ano. prispôsobením sa tým ostatným ano. a robiť vlastne ano. to, čo odo mňa žiada. Áno, áno. Zoberme si psika, keď si ho zoberieš. Odkiaľ prichádza psík? Z akého zvieraťa? No z vlka, no. ktorý bol teda ináč divoký. Tak, a teraz sa pozrite na toho psíka teraz. Psíci majú strašne veľa rakoviny, nezabudneme na to, teda preberajú. Môže doslovne, môžete sa pozrieť na rakovinu psíka, čo mal. A môžem povedať dôsledne, že to bola rakovina toho pána. Lebo ten ho miluje tak nadovšetko, že, že po ňom preberá aj tie choroby. Seba. Áno, presne tak. Takže preberá veci, psíci preberajú z lásky z toho, že vedia, že som od teba závislý, že však musíme ísť von, lebo však ty mi tie dvere otvoríš, dostanem jesť, hej, lebo však ja si sama, sám neviem spraviť, navariť a tak ďalej. Mám to znamená, pripele. že my sme vlastne to ego úplne zmanipulovali. Hej? Preto treba aj pozrieť, keď sú tie napadnutia tých psíkov, alebo že niek- niektoré sú agresívne. Treba sa pozrieť na toho pána. Uh-huh. Ja som mala strach, príklad... Uh, Takže ja som mala tiež za sebou dosaký, že sa musel naučiť začať dôverovať ľuďom. Hej? A bolo vidno, že aj ten psík to vnímal. On nejak zacítil nejakú domináciu, začal byť agresívny. A potom som si uvedomila pre Pána Boha, ona vlastne kopíruje mňa. Začala som ja meniť svoj stav. Pre mňa bolo úžasným pokrokom toho, že som vedela zobrať toho psíka, alebo ten psík to necítil, ten strach už. A išla som do otvoreného takého priestoru, kde boli aj iní psíci a došiel pitbull a ja som nechala jednoducho toho môjho psíka behať bez toho, aby som išla do toho stavu strachu. Lebo v tom momente, ak som ja vyšla z tela, že som mala strach, že sa aj niečo stane, začala agresívne reagovať, lebo vnímala mňa. To znamená, že je to vlastne kopírovanie jeden druhého a to isté sa robí aj v tej spoločnosti. A ten strach je vlastne často veľká To je veľmi ktorá... veľká téma ktorá ale spôsobuje veľmi veľa zlého. Veľmi veľa. Uh-huh. My sme sa teraz na takom stretnutí s priateľmi práve a takmer pohádali na túto tému, že uh, matka chce, aby syn, ktorý išiel na dielnici, teda nocov autom, aby jej každú hodinu volal, že sa mu nič nestalo, lebo ona má strach. Tak, takže to je to, čo som vravela, že ľudia zmente seba, lebo potom automaticky vyrastajú kopie vás. 
To znamená, to je jedno, čo som aj ja písala karma, že niektoré matky si cez dieťaťa snažia niečo vyriešiť, čo sa mi nedosiahli v živote. A to je jedna veľmi veľká téma. Nechať to dieťa žiť a nedávať svoje strachy ďalej, lebo to je tvoja téma, ktorú si si ty nespracovala. Preto ja hovorím jednu vec, že zmen seba, potom zlomíš karmu v rodine. Lebo ty, keď zmeníš ten stav a dojdeš na to, že ten strach, ja vždy ľuďom hovorím, keď dojdu, že mám strach, hovorím, stojí ti niekto na nohe. Vieš ho definovať momentálne, že, že ti niekto ubližuje, dá ti niekto facku, máš dôvod, že má z neho strach. Ak nemáš možnosť to definovať a nevieš to definovať, je to iba stav. A stav je problém v komunikácii energetického, fyzického tela. To znamená, odniekia došla informácia, ktorá není spracovateľná. A táto nespracovateľná informácia vyvoláva v človeku strach. Alebo dusenie sa, alebo panické strachy. Alebo alergie. Alebo alergie, to tiež nemusíme o tom rozprávať. alergie, vieš ano? prečo? Ano? Z tvojho pohľadu, pretože je veľa alergikov, ano, to ano. je normálne. Ale mám, mám dve priateľky psychiatričky, ktoré obidve zhodne tvrdia, že alergia je psychické ochorenie, že to nie je žiadne ochorenie dýchacích ano, ciest. A hlavne na mačky, nie? A, že so, áno, a, a presne, mám na mačacie chlpy, mám alergiu, mám alergiu na mlieko, na všetko, Dobre. dnes je na všetko alergia. Aj na pohľad manžela. Ale ako to ty vidíš? Úplne láhučko, ja pracujem z domu, to znamená, ja nikdy nerozprávam tým ľuďom, čo mám doma. To znamená, keď dojde niekto prvýkrát, tak zatvorím mačky a psa a ešte aj slimákov zakriem, aby tam proste nič nebolo vidno. A tí ľudia dojdu, potom mi začnú rozprávať, áno, oni majú nenormálne alergie, ako bola jedna psi, e, psychoterapeutka, čo bola u mňa nie, že má nenormálne alergie a potom, že došla ku mne na sedenie, a ak sme boli hotoví, tak ona má, že také škrabania dostáva šeliaké, musí kortizom brať. A boli sme hotoví a ja hovorím, pozrite niečo, ukážem. Otvorila som dvere, vybehli všetky zvieratá. A ona hovorí, a to není možné, ja som tu bola dve hodiny a ja som nemala žiadnu reakciu. Hovorím, už si pochopila, že je to v hlave. Hovorím, a u mňa sú všade chlpy, aj keď si čistím, to sa nedá vyčistiť, Jasne, pretože toľko zvierat, čo mám ja doma, není možné. A tým ľuďom naraz dojde, že je to naozaj v hlave. A to ego si uvedomí do kelu, keďže je to, my musíme ľuďom stále niečo dokazovať. Hej? Až keď to vnímal a videl, že dve hodiny nereagoval, tak asi, no tak asi bude mať pravdu, lebo inak to možné není. Ľuďom zmizne naozaj tá alergia. Ale na tú chvíľu, no potom si zase primyslia. Záleží od toho, ako to ten človek v tom momente pochopí. No. Takže aj ty súhlasíš s tým, že to v podstate nie je ochorenie... Alergia sama na seba. Vždy treba pozrieť, aký je to stav. Alergia sama na seba, aj to si zažila. Čo je alergia? No, po, treba ja pozrieť, aké zviera. Alebo aký stav, alebo čo to je. Hej? Všetko sa dá. To sa podľa tých orgánov, to vyučujeme na tej technike. Každá choroba je nejaká téma Proste na nejakej úrovni. Dusia, dusia pre niečo, neznesú Tak, niečo, je to nejaká sa... téma, neznesú samo seba, niečo nie je spracované. Alebo môžu mať uh, niečo okolo seba, čo im pripomína. Nezabudnime, že aj tá mačka má niečo, čo vyžaruje. Aj mačka je stav personálnej únie. Mačka má ten stav, čo príklad jeho môže úplne vyhádzovať z kopytka. Čo je mačka? To je to, čo som vysvetloval. Ostať v tele. Keď to není tvoja téma, tak budeš mať na to alergiu, lebo ti tá mačka stále ukazuje, že máš ostať v tele. Prečo sa vraví, že mačka je liečiteľ a že čistí energiu? Lebo mačky nás ťahujú, hlavne tí, čo lietajú, sú mačky pre nás veľmi dobré, že nás ťahujú s tým prístavom. A keď niekto to nevie akceptovať, že jeho telo lieta, tak bude pre neho tá mačka ten problém. Lebo však to telo si vždy nájde nejakú výhovorku a zvali to niečo na, na niečo druhé. 
Jasne, no tak tých no. výhovoriek to poznáme. A spomenula si kortizom v tej súvislosti ano. s alergiou a hovorila si, že je to téma, nikdy som ju nerozobrala. V čom mm-hmm. je kortizom? Za... Uh, kortizom, budem sa zase vrácať trošku do tej uh, anatómie. Uh, energetické, fyzické telo je prepojené tými frekvenčnými pásmi. To znamená, tieto frekvenčné pásy nám prekladajú informácie a pocity zvonka. Čo urobí kortizón? Je to podobný princíp ako antidepresiva, len to pôsobí trošku na iné frekvencie a dimenzie. To znamená, kortizón pos- uh, nie len, že ukludní nejaký problém, ale ako ho ukludní. Kortizón zablokuje ten frekvenčný pás ho nechá zamrznúť. To znamená, tie pocity a tá téma je zamrznutá. Ten človek má pocit, že sa stav zlepšil, ale neuvedomuje si, že ho vlastne len na nejaký čas zmrazil. zmrazil. Ale čo sa stane s niečím zmrazeným? To je to, čo vravím, keď dostanem ľuďmi s liekmi. Či je to psychofarmaceutika, antidepresiva, treba pozrieť, aká dĺžka, ako dlho to bral. Pretože tie frekvenčné pásy treba potom tak pomaličky začať rozmrazovať. Hej? Keď je to počas mesiacov, dá sa s tým krásne robiť jedným sedením, dvoma, je depresia preč, pretože je to iba úplne super krátky stav. Ale keď sú to medicamenty ako kortizón, tak tie vlastne zamrazia a neprichádzajú pocity a informácie. Človek má pocit, že sa niečo zlepšilo, kortizón napadá aj bunky v mozgu, nezabudneme na to, pretože keď necítime sa, nevyvíjame, sa stále vlastne pohybujeme v tej istej miestnosti, hej, a tie bunky môžu začať niekedy aj uh, odpadávať, alebo ja by som to povedala, hej, príklad mám jednu pani, ktorá roky rovku cebala kortizón, reakcia bola, že dostala psoriazu, problémy s kožou a bla bla bla, to ale nikto nám nepovie, hej, to znamená, že kortizón je vlastne obyčajný zamrazovač frekvenčných pásov, kde informácie a city sú utlmené, z toho dôvodu je ten problém na ten moment vyriešený a ľudia si myslia, že ten stav sa vyriešil. Čo, čo by si robila napríklad s atopickým exémom? Uh, exém uh, je, to je, tiež je to koža. obrovská téma, najmä u detí, ako už Treba od pozrieť, od koho to prebral tú tému. Takže exém je veľmi často téma rodičov. Treba pozrieť, či to není niekoho téma, kde to dieťa veľmi s veľkou láskou, teda koža je štvrtý orgán, je to najväčší orgán, vysvetľujeme aj tieto prepojenia, to znamená, každý orgán je prepojený s nejakou čakrou a s nejakou témou. Exémy treba pozrieť, je to vlastne, to berieme ako plesenie, je to frekvencia, niečo neznesiem. Teraz je otázka, je to téma toho dieťaťa, je to téma tej matky, je to téma toho otca. Hej, je to vlastne preberačné. Tí deti sú momentálne tak citovo vyvinuté, že sú schopné obetovať sa, to je tiež taká téma ako téma tumor v mozgu, je iná téma ako rakovina, je to úplne iný dôvod, hej, toto vysvetľujem, uh-huh. že je to väčšinou prebratie po niekom, hej, utlačovanie a tak ďalej a tak ďalej. A to isté je to aj s týmto exémom. Treba pozrieť, aký dôvod, ktorá téma, treba si zobrať tých rodičov a presne po toho, ako rozprávajú, začnem vnímať, po kom to má. To znamená, keď sa už narodila s tým, tak to má po niekom, hej? Áno. A treba aj niekedy pozrieť, to sú hovoriať niekedy aj tie výnimky, treba pozrieť, ak to není z tohto sveta, či je to niečo prinesené. Dobre, nezabudneme na to, že to energetické telo je stále to isté. Hej, takže ale väčšinou táto kožná Čiže téma... Čiže to duša, tá duša je ano. stále to isté. Áno, áno. A môže prísť celá dole, lebo sú dve také teórie, že jedný hovorí, že stále tá duša, teda keď sa narodíš na zem, takže tá duša prichádza do toho tela na zem a iný hovorí, že tá duša je tak veľmi silná energia, že len čas neprichádza, že ona nemôže celá prísť do toho fyzického tela. Nie, to záleží od toho, kto to ako vysvetľuje. Skôr niekto hovorí o tom, že je to niečo väčšie, tak hovorí o niečom druhom, ale Aha. nie o tom energetickom tele. 
Aha. Poviem to také prirovnanie, nech si to každý teraz vysvetlí sam pre seba. Uh, nie nadarmo sa hovorí, skúsim to teraz preužiť, na Mendesko, cestes fates und heiliges geistes, že no, uh, otec, syn a duch svety. Dobre? Tam je to tá odpoveď. To je to tretie. Necháme to otvorené. Aha, duch, duša, Tak. Ja stále hovorím o tom, že my musíme sa naučiť vysporiadať s tou dušou, he? v tej dvojke dimenzii a s tým fyzickým telom. Keď sa naučíme v súlade, že tieto dve tela budú spolužiť v súlade a s láskou, sme schopní meniť aj k tej tretej dimenzii o tom väčšom. Dobre? Ja k tomu duchu. Tak, to je presne tá odpoveď. Naučte sa najprv tuto sa lúbiť a potom sa dostanete vyššie až do piatej dimenzii k anílom. Dobre, to je taký, no taká zase na téma. prvej otázke, od ktorej som odskočila, <laughs> to bola tá otázka, ako sa naučiť ľúbiť sám seba. By som mohla sa teba spýtať, čo pre teba znamená láska? Ako by si ju definoval? Joj. No. Neviem, všetko dobre. Pre mňa znamená láska proste istý stav, mm-hmm. v ktorom sa cítim absolútne dobre. Dobre. Čo, je, čo znamená dobre? Že mi nič neprekáža, že som veľmi spokojná, že mám mm-hmm. pocit, ako keby som sa vznášala. No dobre, takže už sme tam, nič sme lietali. E, Dá mi nejaký adjektív, prídavné meno na to dobre. Ja ti vysvetlím, čo robím. Lásky plne. Dobre, to Otvorenie, je veľmi všeobecné. Úprimne, odovzdanie. Dobre, adjektív, pridavné meno. Ešte niečo iné? Nádherne. Mhm, Definujte uh, slovo nádherne. <laughs> slovo nádherne pre mňa znamená, že som súčasťou celého sveta, že cítim v každej Dobre. bunke Takže si kde? Takže si kde stále? Nechceš mi povedať, že som mimo tela. Prosím. No dobre. Uh, presne touto techniku, to, čo teraz s tebou robím, nemiem pokračovať ďalej, sa ťa snažím presne dostať tam, kde sa máš dostať, aby si si vedela na túto otázku definovanie odpovedať. Pochopila si teraz, čo ti chcem povedať? Nie, pochopila som, že mi chceš povedať, že tým, že to všetko je mimo mňa, tak to nie je vo mne, takže keby som, mala, to krásne keby do som seba. mala povedať tú odpoveď takú, ako by si očakávala, tak by som povedala, láska znamená, keď sa v mojom srdci rozhorí tak. teplo keď sa a vnímam, vnímam mm. svoje celé telo, ktoré Vyborné. je... No, to ja viem teoreticky všetko, len A to je práve to, to vysvetľujem, že má som jednou pojem zase taký príklad, aby to nešlo cez teba, lebo to, to nechcem zase, hej. Ale poviem príklad jednej pani, ktorá bola úžasne vyvinutá na tej energetickej stránke, aj úžasne vyvinutá na tej fyzickej. Ona vedela úžasne všetko definovať. Jednič nevedela definovať je prepojenie toho frekvenčného pásu. Takže ty vieš nímať aj jednu stránku, aj, aj definovať aj druhú stránku, ale tieto dve tela prepojiť, aby vzájomne spolu spolupracovali, je presne tá téma. Dobre sú aj také stavy. Niekedy je u ľudí, že robí iba to fyzické telo, svoju robotu a energetické je iba pripojené, keď nič potrebuje, potrebuje veš vedieť, tak ťa použijem a potom ťa zase zatvorím do budy. Hej? Mm-hmm. To je tá fyzická dominancia. Potom u tých ľudí, čo viacej žijú vonku, to fyzické nemá čo povedať, žijeme energeticky, potom vznikajú iné problematiky. Potom je aj stav, kde sú obidve tela úžasne vyvinuté, ale tá komunikácia týchto dvoj, dvoch tiel je problematická. A to týmto ľuďom ja ukazujem, aby sa začali vnímať, že vlastne jeden bez druhého nemôžu. A musia nájsť spoločný jeden stôl, kde si sadnú na kávu. Že to nemôžu byť dva monológie, ale mal tak, by to byť dialog. Výborne. Uh-huh. A vtedy sa začne cítiť. No výborne, ja ti ďakujem. <laughs> Dajme si pesničku. <laughs> Sonic Samotu 
Máme posledných 10 minút, tak by sme ich mali venovať niečomu, čo teda ešte vysí vo vzduchu. A teraz si hovorila o tej láske. Dobre, tak ja som neprešla tým sitom, ale tak poďme všeobecne k tomu, lebo naozaj si myslím, že tá láska je to naj, naj, naj čo na tomto svete existuje. A ako ty vnímaš teda lásku? Lásku ja by som definovala je to slovo, ktoré je pre každého človeka inak definovateľne. Pre mňa to bolo pocit lásky, prvýkrát mať pocit byť v tele a byť v bezpečí a vedieť, že práve moje telo je to, čo mi to bezpečie dáva. To som nepoznala. To bola pre mňa... Ako si k tomu... Aká situácia ťa k tomu teda... Moja, moja cesta celkovo, jak som aj veľmi veľa mi dalo to Nemecko. To znamená fakt tie tri roky tej uh, energetickej medicíny vôbec dojsť na to, že vrátiť sa do tela není až také zlé a vôbec pochopiť tú situáciu, aké to je a dojsť aj na to, že pred každým citom utekať není riešenie, že sa tomu treba postaviť a to je to, čo sa práve ľudia, to je ten strach zase. A... To sú tie nevesty na úteku. Tak. Ono je lepš- le- lepšie ísť mimo tela, alebo nechať si dať tabletky proti bolesti, alebo dať si kortizón, alebo antidepresíva. Tí ľudia sú z toho unesení, lebo si vlastne vytvorili proces jak takých mašiniek. Hej, to ja tých ľudí... Áno, automátu. Ja tých ľudí tak vonku vnímam, že behajú jak zombici, doslovne. Hej, že vlastne cez tie rieky, aj cez to všetko, čo berú, cez tie stavy, utekáme vlastne pred tou realitou, lebo je tak lepšie necítiť. To znamená, že sme si vypli tie frekvenčné pásy a fungujeme, používame tú dušu len na to, aby sme dostali informáciu zvonka o niekom, hej? A to bolo. A dávame si masky jednu na druhú. Tak, to, co som si ja vytvorila aj svoju profilovku, je presne to, že odkrývam tú masku tým ľuďom a ja vravím jednu vec, že ja gratulujem každému, kto zvládne aj druhú časť toho semináru a potom aj ďalšie seminári, lebo sa potom rozvíjame vlastne v iných témach. Základe toho, aby sa vrátili do tela, to sa robí tými dvoma seminármi. A na toto treba odvahu, trpezlivosť, úprimnosť, 
Hlavne, a zmeniť sa. Tak. A hlavne si uvedomiť aj to, že prestante hľadať chyby na niekom druhom. Ubližil mi ex-manžel, moji rodičia to boli nie. My sme si to všetci vybrali do, dobrovoľne sami, aby sme sa niečo naučili. A aj všetko, čo sa nám stalo, začneme to vnímať ako školu. Niečo, čo sme sa mali naučiť, lebo bez toho zážitku by sme nepochopili, že príklad oheň, keď je, horí, tak horí, lebo sme sa na ňom popalili, ale my to už vieme, už sa nám to nestane. Keď nám to bude ale niekto len rozprávať, verím tomu, že tí ľudia to tisíckrát vyskúšajú. Preto ja vravím, že zážitky, ktoré sme zažili, v živote už nestratíme. Tí ostanú v našej frekvencii, to, čo ja robím, je, vytvorím okolo nich krásnu bariéru alebo taký plot, aby už nikto iný do nich nedošiel. Lebo ďalšia vec, čo je, a to veľké riziko. Ak my naše problematické témy a bolestivé témy krásne prezentujeme na okolie, bude každý do nich vstupovať a bude nás to stále upadávať do tej druhej dimenzie. To znamená, že keď budeme stretávať ľudí a tí budú vedieť, ktorá je naša bolestivá téma a vedia s tou bolestivou témou zaobchádzať, budeme stále tým otrokom tej spoločnosti. Dobre, takže máme byť neúprimní k priateľom? Treba nie, 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 nie. svoje boľačky? Vôbec nie. Cez túto techniku ja ukážem tomu človeku presne ten stál, alebo ten moment, kde sa to stalo. A mu ukážem, že to bolo minulosťou, pretože ľudia robia jednu veľkú chybu a to je to, čo teraz vysvetlím. Ľudia začnú rozprávať o nejakom zážitku, kde sa im niečo stalo. Ja ich vidím, aj vidím, čo sa stalo a oni zažívajú frekvenčne ten istý pocit tej bolesti, ktorý zažili pred 20 rokmi. Ľudia musia pochopiť, že keď sa vracame do minulého zážitku, nemáme sa vrácať frekvenčne do tej situácii, že sme jej súčasťou, ale ľudia, cez túto techniku to vysvetľujem, ako pozerať na minulosť z pohľadu z hora. To musíte tak, predstaviť ja. ako divadlo, vy sa nestávate zase súčasťou toho divadelného predstavenia, ale ja vyučujem tých ľudí, aby boli čiste len uh, tými Pozorovateľia. pozorovateľmi. To znamená, že sa nevracate frekvenčne do toho pocitu bolesti. Pretože keď stále o tejto téme začnete rozprávať, ako napríklad zrazilo ma červené auto, dokým to vy nespracujete a budete stále pri tom červenom aute, nespracujete túto tému, každýkrát, keď červené auto zbadáte na ceste, budete zase v tom stave minulosti. A neviete sa pohnúť ďalej. To znamená, tieto témy treba nájsť, treba okolo nich spraviť krásny plot, okolo, aby sa jednoducho táto vec opäť nezraňovala, lebo to je ako rana, ktorá je stále otvorená. Aj keď ju zašijeme, my nám, na to dáme čiste len nejaký leukoplast, hej? ale ešte není stále zahojená. Keď stále o tejto téme budeme rozprávať a sa do nej vrácať, sa tá rana bude stále otvárať. Keď ale budeme vedieť, že tu je tá rana a tu sú tie hranice a budem cítiť tie hranice, tak toto by bolo teraz moc intimné. A ten človek práve, aby ma to nezraňovalo, to je proces. Pochopiť to, že všetko, čo sa nám stalo, má nejaký dôvod a nechať to krásne za sebou. Lebo aj naša chrbtica, tak to vlastne začalo cez maserstvo, je čiste len informačný špajcher, alebo všetko, čo sa ukladajú informácie, a tým ľuďom hovorím, že to je ako knižnica, plná knižnic, a tieto knihy sú plné rôznych príbehov z minulosti a zážitkov a bolesti a vy ich musíte najprv vygumovať, spraviť nové stránky a vyčistiť, aby ste mohli žiť ďalej. Lebo túto knižnicu, týchto plných kníh a týchto zážitkov nosíte stále zo sebe taký ruksak. No ale ako to vyčistiť? To sú tie techniky. Aha, čiže hmm. to nepríde do kurzu k tebe, ten nevie. Je to ťažko takto vysvetliť e, v skratke, lebo každý má inú tematiku. To Jasne. znamená, že jeden tu môže e, je to byť so zážitkom áno, alkoholu, kde práve toho človeka alkohol e, je dominancia práve na túto tému. Naňho ľudia sa vedia dobre prispôsobiť stretne alkoholika už je zase mimo. 
stretne človeka, ktorý príklad len vypil pivo, cíti alkohol a ten človek je mimo. To znamená, že každý má inú tému, kde ho treba zachytiť, stabilizovať, vytvoriť ten plod okolo tej témy, aby ten človek vedel prežiť ďalej. Dobre, tak povedz nejaký kontakt na teba, že keď niekto teda potrebuje sa takto meniť, čo je dosť dôležité, tak ako sa spojiť s tebou? Ja by som dala si tak vo všeobecnosti, buď je na mňa telefonický kontakt, alebo mám facebookovú stránku. Tak povedz obi dva nás. Takže facebooková stránka je tak, ako som hovorila, Agape Technika. To nájdete aj vo facebooku, alebo priamo kontakt Agape Technika. Áno. Je facebooková stránka, tam mi môžete písať správy a ja vás nakontaktujem, alebo priamo číslo na mňa do Rakúska, ale mám aj Whatsapp. 0043 676 740 1844 Ty teda si zapamätáš toľko čísiel. Áno. <laughs> to chce zahrať na tento úspech s číslami. koncu našej relácie. Ať láska má kde quest, si myslím, že to by bol pekný odkaz pre všetkých, ktorí ste nás počúvali. Ty si ešte zabudla povedať, že si v Bratislave a taký nejaký záver, čo by si chcela ešte povedať našim poslucháčom. Máš na to minútu? Áno, ja by som tak záveru 
dá len taký odkaz všetkým, čo počúvajú, že nech každý sa pokúsi pozrieť do zrkadla a povedať si, že či som to naozaj ja. A skúsiť jeden deň žiť tak, ako si predstavujete vy sami. Bez plánovania toho, aký ten deň bude. Nechajte ten deň proste len prísť. Neplánujte a žite tak, ako to cítite, bez toho, ako očakávajú druhí. Neprispôsobovať sa spoločnosti. To sa bude dať asi cez víkend, ale veľa ľudí má dnes aj cez víkend zamyslenie. Ty to skúšaš takto? To... Ja žijem každý deň tak, ako by som chcela žiť. Výborne, ja sa snažím tiež, takže už je nás viac. Tak si myslím, že na záver, na záver. Martin, ty si na tom ako? Urovnako, alebo podobne. No výborne, tak dúfam, že nám nezávidíte. Takže všetkým želáme, aby ste aspoň jeden deň teda v týždni si urobili taký, že sa nebudete prispôsobovať, ale to zasa neplatí, že sa neprispôsobí manželke a deťom a budem si robiť len, čo chcem. Ale nie. Dobre, už som sa zľakla. To je všetko, všetko proces. Ja hovorím, že nie všetko je od začiatku, nie každý je v rovnakej rýchlosti, každý potrebuje iný čas, ale vôbec ten začiatok toho, že chcem niečo zmeniť, je niečo úžasné. Nechať veci plynúť tak. a iba ich pozorovať a tešiť sa z nich. Tak. Takže od tohoto pondelka to všetkým želáme, všetkým poslucháčom Slobodného vysielača. A to boli asi posledné slova. Ak stihneme, tak ešte jednu pesničku želáme vám všetkým. Všetko najlepšie. Tebe ďakujem veľmi pekne za ja ďakujem za pozvanie. Ďakujem moc, Rika. Just be evil. Oh.